0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, dans, dans l'oreille. Bienvenue. 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 Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute.
3: FM qui a de l'oreille.
4: Ce soir, dans l'art de l'écoute, rencontre avec le geste « L'art et la voix » de Yann Parantoen. Des éditions de ses travaux circulent discrètement, des bandes magnétiques sont exhumées et des magnétos se grippent. Son esprit semble là planant sur tous les bancs de montage et les studios de radio francophone, dans le clac d'un câble XLR qui se branche, un esprit non pas frappeur, mais tailleur de son, avec l'humilité de l'artisan de la radio aux gestes précis et attentifs. En 2007, Radio Grenouille rendait hommage à Yann Parentoen à travers une programmation spéciale, à l'occasion de la sortie du film « Au fil du son » de Pilar Arcila. En deuxième heure de cet art de l'écoute, retrouver une partie des interventions de Yann Parentoen, captées en 2002, à l'école Insas de Bruxelles. C'est comme si on passait en direct sur une station en ce moment, plus de gens nous entendraient, mais la radio ne serait pas commencée pour autant, nous dira-t-il. Mais pour commencer, voilà l'émission spéciale, alors animée par Xavier Thomas, avec Pilar Arcila, Claude Giovanetti, Christian Rosset et Lucien Bartolina. Particularité de l'expression radiophonique, ni du texte, ni de la musique, malgré la musicalité du geste, Montage, mixage, arrivée des outils numériques, l'écriture radiophonique de Parentoën s'ouvre à vous. Le tout réalisé par Étienne Noiseau. Bonne écoute. Bonjour.
1: C'est en fait comme un départ. Mais c'est pas un vrai départ, je pense qu'il y aura... Il faut attendre, c'est un, un suspens, quoi, on verra.
5: Tailleur de son, sculpteur de son, lorsqu'on fait référence à Yann Parantoen, c'est inévitablement au geste, à la matière qu'on a recours et non aux immatérielles ondes de la radio, média dans lequel il a pourtant acquis une immense reconnaissance. Comme si le métier de cet homme, comme celui de son père, tailleur de pierre, tenait avant tout à l'intelligence de la main, euh, tenait avant tout d'une performance physique. Alors, certes, Yann Parentohen était opérateur du son, mais il faut comprendre ce terme d'opérateur comme désignant un créateur d'œuvres, compositeur d'opéra du réel, à la musique subtile et au rythme infiniment travaillé. Depuis sa disparition, en 2005, de nombreux hommages lui ont été rendus, et celui que lui rend aujourd'hui Grenouille, pour tout Tardif qu'il paraisse, n'en est pas moins vif et nous l'espérons drôle et peut-être même un peu impertinent à l'image de celui à qui il est dédié. Après la projection du film que lui a consacré la réalisatrice Pilar Arsila et que nous avons pu voir, ou revoir, vendredi 14 décembre, nous avons aussi voulu vous proposer, dans cette émission spéciale, de mieux connaître l'homme au-delà de son œuvre. Autour de Pilar Arsila, qui est avec nous sur ce plateau, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Claude Giovannetti, collaboratrice et compagne de Yann Parantoen. Lucien Bertolina, compositeur, participera aussi à notre discussion. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'échanger quelques mots par téléphone avec Christian Rosset, compositeur et homme de radio, lui aussi, notamment sur les ondes de France Culture. Enfin, depuis jeudi, nous avons diffusé chaque jour un extrait d'intervention que Yann avait donné à l'école Insas de Bruxelles en 2002. Nous donnerons à entendre tout à l'heure une quatrième intervention enregistrée à l'époque par Étienne Noiseau qui réalise aujourd'hui cette émission dans le studio de Fonia. Voilà pour le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Et peut-être pour commencer la discussion, reprenons le fil du son. Revenons quelques instants sur ton film Pilar. Tu es photographe et réalisatrice. Ton domaine est de préférence celui de l'image. Alors peut-être qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au son avec ce film sur Yann-Parentoën Et peut-être comment est-ce que tu l'as rencontré
6: Alors en fait, euh, j'ai euh, fait l'école de photographie d'Arles. Et euh, à cette époque-là, on a eu un stage avec Yann Parantoen qui venait euh, parler du son une, dans une école de l'image. Et en fait, euh, à cette époque-là, j'ai entendu son œuvre pour la première fois. Disons, j'ai On en avait entendu des choses, mais un, comme ça, dans une écoute publique, je n'avais pas entendu son travail et j'ai été frappée par la puissance évocatrice des sons. Je m'étais dit même que, que, que j'arrêtais l'image parce que je n'aurais pas pu évoquer d'une manière aussi forte comme le son le fait. Et, et c'est un peu les déclics. Donc quelques années plus tard, j'ai cherché Yann par Antoine pour m'approcher de lui sans savoir si j'allais faire un documentaire, si je voulais être un peu apprenti. Je ne savais pas trop bien et je pense qu'il a très bien répondu à... Cette question qui n'était pas très précise mais qui partait d'une envie d'apprendre entre guillemets ou de, de, de savoir sa manière, de comprendre sa manière de travailler. Et pourquoi je me suis approchée de lui C'est parce que je, je me suis orientée plus vers euh, l'image animée par un manque de récit. Euh, je trouvais le, la photographie, euh, il me manquait un récit sur euh, l'image fixe. Et j'ai trouvé un peu mon terrain d'aller documentaire. Mais aussi parce que l'approche de Yann sur d'un de ses œuvres est une approche qui est à la fois documentaire et poétique. Et j'avais retrouvé l'équivalent de ce que je voulais faire, un audio, ce que je voulais faire, un image animée. Donc voilà, ça commence comme ça.
5: Dans ce film, il t'entraîne dans, dans sa maison de, de Grande-Île, en Bretagne, et apparemment, avec une grande, une grande intimité, une grande liberté, une complicité entre vous. Cette complicité, elle s'est établie euh, tout de suite, spontanément
6: euh, Non, ça a été, euh, ça a été euh, petit à petit, on va dire. Euh, on a pas... Je suis allée euh, dans cette maison la première fois pour, euh, pour voir euh, d'où il venait. Il m'a dit euh, très rapidement, euh, il faut venir euh, dans cette, cette île qui s'appelle Île-Grande. Et, et en fait euh, c'est devenu comme ça un rendez-vous qu'on a répété quatre fois je crois mais, mais qui était très fort et ça s'est pas fait immédiatement parce que c'est pas évident il avait euh, 70 ans moi j'en ai euh, moins de, à l'époque j'avais moins de 30 mais il mais y a eu comme quelque chose qui fonctionnait bien il était content que quelqu'un des de, de jeunes viennent vers lui et moi, j'étais contente qu'il m'accepte et qu'il qu qu ait envie de s'échanger.
5: Dans ce film, on voit bien sûr Yann Parantoen travailler, aussi bien dans, dans sa maison que dans sa cellule 208 de la maison de, de la radio à Paris. Et il nous explique comment il procède pour le montage de, de ces pièces radiophoniques, un montage qui tient du, du puzzle. Alors est-ce que toi-même, Pilar, dans, dans le montage du, du film, tu as eu aussi ce, ce sentiment de devoir composer ou recomposer un puzzle
6: ah Oui, mais <rire> disons qu'à a... un moment donné, c'était une mise à l'abîme. C'est-à-dire commenter ses films sur quelqu'un qui est en train de parler du montage et qui est en train de dire comment il travaille les montages, des fois c'était assez impressionnant. Cette idée du puzzle, quand on est en train de la monter et quand il est en train de travailler la bande sonore et découper de des secondes, que nous-mêmes on, on était en train de couper sa respiration, ça devenait un truc un peu de mise en abîme. Donc, ouais, on a travaillé un peu comme, bah, comme on fait le montage, un hein, suivant. Un fil qui, qui apparaît un peu comme... qui s'impose parce que c'est la matière qui, qui le dit. Mais voilà.
5: Au fil du son, le titre de ce film tombe sous le sens, bien sûr. Effectivement, c'est ce fil que tu, que tu as su tirer au fil des images euh, aussi. Euh, un autre élément qui, qui apparaît euh, de manière très évidente dans, dans la forme de travail de Yann Parantoen, c'est son attention à la matière. À la matière sonore, évidemment, mais on sent que cette matière, elle fait écho à, à une matière liquide de, de l'océan, à la matière minérale des, des rochers. Et, et ton film, il fait parfaitement écho parce qu'on a l'impression que les images aussi ont un grain, ont une matière. Et, et plutôt que de faire des images lisses, euh, euh, on, on sent cette matière de, du, du grain de l'image apparaître dans, dans ton film. C'était volontaire dans le choix des, pays, des pellicules, du traitement
6: Ouais, 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 parce qu'en fait, euh, il fallait montrer cette nature euh, et cette matière, euh, parce que Yann est grandi, euh, a grandi à à et, et je pense que même s'il ne le disait pas comme ça, mais le fait d'entendre la mère, euh, de voir son père, euh, bah, il lui disait sur son père, mais la, la nature euh, impose quelque chose qui est très physique. Et je pense que son rapport au son, qui était aussi physique, parce qu'il fallait toucher la bande était aussi euh, ce vient de là donc c'était évident qu'il fallait montrer la matière de cette île et euh, j'ai filmé un vidéo j'ai fait plusieurs essais j'avais déjà commencé à filmer un super 8 mais il y a des contraintes économiques aussi euh, au film super 8 mais un vidéo euh, c'était euh, ça donnait rien c'était une image plate euh, c'était impossible et le grain de la pellicule super 8 mais paraissait la, la chose la plus euh, et c'était une évidence mais aussi la plus proche de la matière euh, de la bande magnétique donc euh, voilà, la, la pierre euh, on la sent dans le, dans le film Super 8 euh, plus que dans la vidéo je pense
5: Dans ce film on voit aussi euh, apparaître Claude, Claude Giovannetti euh, de, de ton côté, comment est-ce que tu as perçu cette initiative de, de Pilar de, de venir euh, avec sa caméra filmer le, le travail de, de Yann comment s'est opéré la, la rencontre et peut-être la complicité entre vous deux
7: la rencontre, elle s'est faite un peu plus tard. Moi, j'ai entendu d'abord parler de Pilar Parian quand il est revenu du, du stage qu'il avait fait à Arles avec les étudiants de photographie. Et j'ai des souvenirs qui sont très anecdotiques. Il, il habitait dans l'école. Il faisait chaud déjà, je crois, et il habitait dans une mansarde. Et il me téléphonait. Il me disait, c'est terrible, je me suis encore cognée parce que quand je me lève... J'oublie qu'il y a une mansarde et je tape dans les poutres. Et effectivement, quand il est rentré, il avait des bleus un peu partout sur le front. Et sinon, l'autre anecdote, c'est qu'effectivement, euh, euh, il avait demandé aux, aux étudiants de, de faire un travail sur le vent. Et ça, c'est quelque chose qui, le, qui lui tenait à cœur depuis très longtemps. Yann voulait faire une espèce de rosaire, enfin de rose des vents, et d'enregistrer de, euh, le vent. Euh, comme filmer le vent enfin, c'est la chose la plus euh, paradoxale et sans doute la plus impossible euh, tout simplement parce que au niveau des micros le vent euh, est implacable, enfin, ça passe pas et donc c'est là aussi cette forme paradoxale de Yann de vouloir faire enfin, quelque chose qui apparemment n'est ne, pas faisable il avait donc entraîné les, les étudiants euh, dans, dans cette aventure et je sais que ça avait... Euh, très bien fonctionné, enfin, qu'il en était très content, euh, qu'il était comme un... Euh, J'avais remarqué aussi que Yann, en prenant de l'âge, était très sensible à la jeunesse. Et, euh, et je, je l'entendais de plus en plus dire à quel point euh, la jeunesse le touchait, euh, euh, qu'il était euh, attendri par la beauté même des, des, des jeunes gens... Et cette beauté, c'était ça, c'était cette énergie euh, dont peut-être il sentait que chez lui, elle allait diminuer, je ne sais pas. Mais... Donc il était heureux d'être avec, euh, avec des gens euh, jeunes. Et je... un autre souvenir, euh, je ne sais pas si c'est toi, Pilar, je ne m'en souviens jamais, il avait été très frappé par le fait que l'une de vous, peut-être toi, avait perdu sa voix avec le vent. Ça n'était pas toi, hein, c'était une de tes... Une de tes... Euh, collègue euh, mm. ou amis je ne sais pas. Il avait beaucoup aimé cette idée que euh, le vent ait, ait enlevé, enfin pris la voix d'un étudiant. Donc j'ai entendu parler de Pilar comme ça à travers cette expérience, et puis j'ai su qu'elle arrivait euh, petit à petit pour filmer Yann, qu'elle venait en Bretagne. Euh, moi, je t'ai rencontré plus tard à Paris, je crois d'ailleurs. On a dû se rencontrer à Paris, à la maison de la radio, et euh, je, je, je savais que Yann était. Euh, euh, très heureux enfin, de la présence de Pilar en même temps très exigeant c'est-à-dire qu'il a il, il, il respectait même <rire> il, avait, euh, il me disait mais Pilar elle sait ce qu'elle veut et puis euh, elle est têtue hein, et puis elle veut vraiment ça donc ça allait aussi il, il aimait et en même temps euh, c'était bien parce que ça le violentait un peu il avait besoin de résister aussi à ce que Pilar lui demandait et, euh, et donc c'était un vrai échange euh, voilà comment c'est né D'abord par un, euh, un récit des impressions de Yann, et ensuite par une rencontre, euh, toutes les deux. Voilà.
5: Échange et transmission, je vous propose que dans quelques instants, on continue à, à échanger euh, dans cette conversation. Mais tout de suite, euh, on va retrouver au téléphone Christian Rosset, euh, compositeur et réalisateur à France Culture. C'est un insert téléphonique enregistré il y a quelques jours. Christian Rosset, bonjour vous êtes à la fois compositeur et homme de radio et vous avez notamment réalisé bon nombre d'ACR ateliers de création radiophonique sur l'antenne de France Culture. Alors je, je crois justement que c'est à l'occasion d'un ACR que vous avez rencontré Yann Parantoen. Peut-être pourriez-vous nous, nous raconter dans, dans quel contexte et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré.
8: Oui, alors ça se passe en 1975 et l'année de mes 20 ans c'est-à-dire qu'au moment où je rencontré, je pas encore 20 ans, il s'est trouvé que par une, un concours de circonstances, euh, j'ai pu faire ma première émission à cet âge, assez jeune, parce que j'avais été introduit à l'ACR par un écrivain qui s'appelle Claude Ollier. Euh, j'avais fabriqué une musique à partir de certains de ses textes et donc il m'avait proposé de réaliser ça à l'atelier de création endophonique qui était une émission très très ouverte à la jeunesse, hein, en tous les cas à cette époque. Et il se trouve que le technicien qui qui faisait le mixage des ateliers, était Yann Parentoën, et que Claude Ollier avait travaillé avec lui quelques années auparavant, et qu'il y avait une très grande entente entre deux euh, Ollier était un des rares écrivains euh, que Parentoën citait tout le temps comme étant un modèle pour lui. Donc euh, Ollier m'avait prévenu que c'était un type qui avait un sacré caractère, une grande personnalité, et que c'était formidable qu'on tombe sur lui. Voilà. Alors il se trouve que moi j'ai fait euh, mon travail... Et l'entente a été effectivement totale et même par Antoine a, dès le début, proposé des solutions euh, assez efficaces et a permis, euh, disons que mon inexpérience ne fasse pas une émission complètement ratée. Voilà. Donc, euh, on s'est rencontrés comme ça et puis on a sympathisé tout de suite. C'est un truc, euh, c'est presque une espèce de coup de foudre, en tout cas de mon côté, et avec une grande réponse euh, du sien, ce qui fait qu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs années à la l'atelier de création endophonique à la suite de, de cette émission.
5: Dans son travail, Yann Parentohen disait qu'il ne fallait pas laisser filer le son. Autrement dit, je suppose, ne pas faire du joli son, un son qui soit conforme aux attentes ou aux habitudes. Euh, le travail sonore que réalisait Yann Parentohen, c'était un travail sur la, sur la matière, un travail de sculpteur, et en tout cas sûrement pas d'illustrateur sonore, c'est bien ça
8: oui, ça c'est sûr. En tous les cas, on était servi à l'époque parce que je ne sais pas si on se rend compte maintenant où la technique a tellement changé. Mais c'était incroyablement rude le travail. On travaillait en mono, on avait des appareils qui, qui faisaient tout le temps des cloques, comme on dit. C'est-à-dire quand on lançait un, un mixage, on pouvait très bien avoir quelque chose qui s'imprime sur la bande magnétique. Il faut retailler au ciseau, c'était presque à coup de serpe, hein, même si c'est minutieux. Enfin, Il y a avait, y avait un côté comme ça, on ne risquait pas de faire du joli son. Donc, euh, de ce côté-là, il a été à, à cette rue d'école, et ça lui est resté euh, jusqu'au bout. Maintenant, on peut plus facilement faire du joli son avec euh, les, les progrès techniques, parce que, finalement, on faisait le son qu'on pouvait avec le matériel qu'on qu avait. Et, effectivement, il ne faut pas laisser filer le son, parce que, d'une certaine façon, il faut intervenir. Hein, il faut couper, quoi. Faut pas... Et donc, il y a plusieurs manières de couper. Par euh, Antoine était sans doute euh, du côté de ceux qui n'avaient pas peur, disons, de, de tailler. Et en, en assumant les, les conséquences, cela dit, il faisait un son qui n'était en même temps pas sale, qui était un, quelque part aussi un beau son. Simplement, je dirais plutôt un, un son rude, un son sans après, un son, euh, une certaine violence, enfin, disons, dans, contenue dans, dans la coupe.
5: Un son très attentif au souffle, très attentif au grain.
8: Ah oui, à tout ça, à la matière, effectivement, puisqu'il disait, je crois que c'est la matière qui décide. Effectivement... Euh, il a toujours été jusqu'au bout nostalgique enfin de des sons qu'il a dû entendre à ses débuts, qui étaient des sons qui avaient du grain, quoi comme il aimait les voix qui ont du grain, comme il aimait les, les choses qui ont du caractère. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu aseptisé hein, dans certaines prises de sons, dans certaines manières de les traiter, euh, qui ne l'intéressait pas du tout. Et moi, je trouve qu'il avait d'ailleurs raison. Je pense d'ailleurs que maintenant, on peut toujours retrouver ce son. c'est pas euh, quelle que soit l'évolution de, des moyens. —
5: vous avez je crois préfacé l'édition CD de, de Lulu, une pièce de Yann Barentohem qui est éditée chez Foniorgia Nova. Lulu, femme de ménage à Radio France, une attention manifeste pour les petites gens, pour les gens modestes. Est-ce qu'on pourrait parler d'une d'une écoute sociale du monde?
8: Ça je ne sais pas, mais il y avait une, une... c'est compliqué. Il y, a, il y a toujours plusieurs écoutes en même temps. Disons que Yann-Parentoën ne hiérarchisait pas, c'est-à-dire qu'il avait autant d'attention pour la femme de ménage Lulu que pour un grand écrivain, justement, qui pouvait enregistrer. Il n'y a pas de, de différence fondamentale. Et il connaissait Lulu aussi parce qu'il il venait très tôt, il venait travailler très tôt à la radio et à, à l'heure où il arrivait, il n'y avait que les femmes de ménage ou les hommes de ménage qui, qui étaient là. Et donc, il les, il les rencontrait, ne serait-ce qu'à la machine à café, en prenant un café, discuter avec, et il a fini par se rendre compte que qu'il n'avait pas cherché très loin ces sujets, en fait. Disons qu'il avait... Les gens qui étaient auprès de lui pouvaient mériter euh, ce travail d'une émission. C'est comme ça qu'il a rencontré Lulu. Et puis, bon, l'aspect social, c'est tout simplement parce que le son euh, dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a pris la parole de Lulu, puis aussi de ses collègues, il les a montés il les a fait entendre d'une certaine façon. Il n'a pas cherché, je crois, à, à faire acte hein, à ce niveau-là, mais ça y est. C'est-à-dire qu'il y a été attentif, il les a entendus, il a donné à entendre donc, leur voix, le timbre de leur voix, les mots qu'ils emploient, etc. Et donc ça donne une, quelque chose qui est extrêmement précis pour ce que Lulu, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore vivante, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tous les cas, ça sera un témoignage très très fort. Maintenant, il n'y a pas de... Comment dire Ça rejoint... Bon, je sais qu'il aimait beaucoup Godard quand il disait qu'il faut faire politiquement des films et non des films politiques. Hein. C'est-à-dire que c'est dans l'attitude, hein, dans la manière de faire que, que Yann Parentoën a pris quelque chose du monde réel. Il n'a pas cherché à l'expliquer ou à le, à le commenter.
5: Alors justement, aujourd'hui, dans un paysage audiovisuel qui est en pleine mutation, que restera-t-il, à, à votre avis, de l'influence, je n'ose pas parler, d'héritage de, de yann Parantoen. Est-ce qu'on est en train d'assister au déclin de la création radiophonique, ou bien est-ce qu'au contraire, un nouveau souffle se fait sentir
8: Alors on est, euh, Je suis en train de travailler là-dessus, que je... Au moment où vous m'appelez, je suis en train de, de finir d'écrire un texte un peu plus consistant que celui qui est en préface de l'UNU, autour de Parantoen, et je réfléchis principalement là-dessus. Et je peux vous dire que je n'ai pas de, de réponse. J'ai l'impression qu'on est à un carrefour en ce moment, on est dans un entre-deux. Et je ne vois pas raison d'être totalement pessimiste et de penser que ça va s'éteindre. Je ne crois pas. Je pense que Yann Parantoen a... est quelqu'un d'assez exceptionnel, pas seulement pour ce qu'il était, mais aussi d'avoir eu cette... Cette idée incroyable de consacrer sa vie à, à, à ce travail sans aucune concession. Je pense que si quelqu'un euh, veut faire la même chose, y consacrer autant de temps, autant d'énergie et à autant de passion, euh, il pourra faire une création radiophonique de, de même niveau. Pourquoi pas Il n'y a pas de raison de, de penser que c'est impossible. Sinon que Yann Antoine a été soutenu par la, la direction de, de France Culture quand même notamment par Alain Truta, qui, qui, dirigeait, qui a fondé l'atelier de création endophonique et qui avait un poste important, et qui a tout fait pour que Yann Parenteauine puisse aller jusqu'au bout hein, de, de son travail dont je lui donner quand même un peu de moyens, lui, de permettre d'être diffusé. Donc il faut évidemment que, non, non seulement que les choses se, se fassent, mais qu'on puisse les entendre. Bon alors maintenant, on peut imaginer qu'on a une époque où quelqu'un qui fait quelque chose lui-même peut aussi peut-être trouver un moyen de le diffuser, de le faire entendre, je n'en sais rien. Parce que ce n'est pas un travail... Euh, banal le, truc de, le travail de Yann Parantoen. En fait, il a sponsorisé, si on peut dire, lui-même son propre travail de création par le fait qu'il faisait quand même ses heures en tant que technicien, en travaillant pour les autres. Il n'a jamais gagné vraiment sa vie avec, avec son travail. Donc, euh, qui sait qui va avoir le courage de, de faire ça Je n'en sais rien. Mais si la création... Si une certaine forme de création continue, c'est aussi parce que des, des personnes vont s'investir au même niveau. Parce que si c'est pour faire une chose un peu comme ça de temps en temps... Euh, même assez réussie, même assez intéressante, ça ne fera pas une œuvre.
5: Un des aspects de cette mutation, c'est le passage au numérique de, de la radio une arlésienne, déjà depuis longtemps annoncé, en grande partie accompli dans le domaine de la production. Le montage, le mixage sont aujourd'hui réalisés sur des outils numériques de manière assez banale, mais bientôt il sera aussi question d'une diffusion selon ce mode. Est-ce qu'à votre avis, c'est un bouleversement complet dans, dans le paysage de la radio ou bien c'est un épiphénomène
8: non, ça bouleverse beaucoup de choses euh, et notamment ça facilite certains aspects de la création radiophonique. C'est-à-dire que euh, l'aspect très artisanal, très rude, très un peu fou quoi, de la création radiophonique des années 70-80 euh, n'existe plus. C'est certain que le, le, le grand danger du numérique, mais pour moi ça ne change pas grand-chose hein, en, en réalité, mais un des grands dangers c'est qu'on peut faire plus facilement les choses et qu'on peut aussi se contenter d'utiliser cette facilité puisqu'il y a un effet assez facile. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un, un certain effet ou pour arriver à un certain résultat, il fallait quand même tâtonner beaucoup, rien n'était gagné d'avance, alors que maintenant, on peut avoir immédiatement, euh, on peut faire des choses assez complexes très rapidement et qui qui donnent une certaine, euh, disons, euh, bon, comment dire, bon, je vais répéter le même mot, qui, donc, qui ont un certain effet immédiat et, et donc s'en contenter. C'est ça surtout qui, qui change, sinon ben, euh, l'histoire de la technique a été une histoire d'évolution euh, technique. Hein. Les, les, on n'enregistrait plus euh, sur cylindre quand, euh, quand Yann Parantoïen a commencé. Lui, il, il est un enfant, si on peut dire, euh, de l'invention du magnétophone portatif, donc du nagra, il aurait fait de la radio dans les années 40, il aurait été obligé d'utiliser d'autres techniques, et notamment de graver ses enregistrements sur des disques noirs qui vont ensuite être remixés dans certains... Donc les choses évoluent. C'est surtout une question de pensée, la création radiophonique. C'est-à-dire, il faut, il faut penser. C'est-à-dire, si on utilise les machines sans penser, sans en penser l'utilisation, ça donne pas grand-chose. Après, si on pense cette utilisation et si on, on imprime sa propre personnalité, euh, ça peut donner quelque chose. Et à ce moment-là, numérique ou pas, ça change rien.
5: Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes en train de, de terminer la rédaction d'un ouvrage consacré à la création radio, et sans doute en grande partie à, à Yann Parentoën. Est-ce qu'on peut peut-être en avant-première en avoir quelques, quelques échos Ça va sortir quand Sous quelle forme
8: Alors ça, je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas encore complètement fini, mais disons qu'il y a l'idée de faire un livre consacré à Yann Parentoën, euh, qui contient donc un essai, un certain nombre de témoignages, et, et sans doute des œuvres audiovisuelles euh, le, le concernant. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est que l'idée principale, c'est de, enfin, qui me semble d'ailleurs évidente. Enfin, c'est pas une idée extraordinaire, c'est de parler de Yann Parantouen en tant qu'artiste de radio et non en tant que technicien ou en tant que producteur radio. C'est ça le concept, en fait. C'est, si on peut dire, important. C'est l'idée d'artiste de radio. Je pense à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a, des, il y a un, un ami, Thierry Grunstein, qui a fait un livre qui s'appelle « Artistes de bande dessinée », qui, à travers donc le médium de la bande dessinée, faisait l'opposition, selon lui, entre ceux qui sont des, disons, des, pas des tâcherons, parce que ça serait péjoratif, mais enfin, des artisans de la bande dessinée et ceux qui sont des artistes. On peut essayer d'imaginer la même chose par rapport à la radio. Euh, donc, Yann euh, Parantoen, artiste de bande dessinée, c'est ça, c'est ça l'idée et moi, je travaille plus précisément sur ce que j'appellerais hantises ou par l'aspect un petit peu fantomal qu'on ressent. Bon, il est vrai qu'il est décédé, donc est, on le ressent d'autant plus maintenant, c'est-à-dire sur les traces, sur ce qui reste, sur ce, qui, sur ce que j'appelle son inactualité, c'est-à-dire le fait que, dépassant le, le, la question de l'air du temps, d'actualité, après quoi courent tout le temps le, les radios, surtout en ce moment, et les télévisions il a proposé quelque chose qui est beaucoup plus intemporel, qui est beaucoup plus résistant et, et qui finalement, je trouve, euh, se défend très bien. Même 40 ans après, j'ai réécouté sa première émission, euh, qui est passée le 25 décembre 1967, euh, et je suis sidéré de voir à quel point elle est toujours d'une très très grande fraîcheur.
5: Eh bien, on attend ce, ce livre avec impatience. On a le plaisir de recevoir sur ce plateau Claude Giovannetti, qui était la collaboratrice et, et la compagne de Yann Parentohen. Est-ce que... Vous avez un, un petit mot à lui adresser
8: Ah bah que, que pour moi elle est associée euh, pour la vie à Yann Parentoën, non seulement dans, dans son histoire personnelle, dans leur histoire à eux deux, mais par le fait qu'il ne faut pas oublier que les émissions de Yann Parentoën sont souvent signées par, Ia, par Yann Parentoën et Claude Giovanetti.
5: Merci beaucoup euh, Christian Rosset. Au fil du son, une émission spéciale euh, consacrée à, à Yann Parentoën. On vient d'entendre Christian Rosset, réalisateur de, de radio. Euh, on a essayé de balayer quelques, quelques sujets, mais euh, notamment un dont, dont j'aimerais discuter un peu avec, avec toi, Claude, si oui. tu veux bien. Euh, lorsque je lui demandais si, euh, selon lui, cette attention pour les, pour les gens modestes, pour les petites gens, Caveyan euh, signait de, de sa part une écoute sociale du monde, euh, il me répond, oh, euh, c'est compliqué. <rire> Alors euh, peut-être euh, tu, tu peux essayer de nous aider à, à rendre ça moins compliqué. En fait, c'était euh, dans quel état d'esprit C'était plutôt la faculté de parler également à tous et à chacun.
7: Écoute, euh, ré... Christian répond aussi que c'est un peu compliqué quand il s'agit de parler d'artiste. Je pense que c'est la même chose et c'est difficile effectivement d'en parler. Quand tu écoutes Social du Monde, euh, ben Christian donne des pistes quand même. Quand il dit que ce que Yann répétait aussi, euh, et le dit d'ailleurs je crois dans le film de Pilar, si ma mémoire est bonne, il y a plusieurs écoutes, bien sûr qu'il le dit, euh, Il y a plusieurs écoutes. il faut qu'il y ait plusieurs écoutes. Euh, de, de, d une, dans une émission à la fois que Lulu puisse écouter euh, son émission, puisse s'entendre et se comprendre, et se sente pas euh, trahi ou capté ou récupéré et que Ollier puisse entendre et qu'il y ait à la fois une écoute esthétique musicale et, et première euh, c'est quand même une forme de réponse et, et, si ça doit être de mon point de vue de témoin euh, je peux dire euh, aussi quelque chose qui peut paraître léger, mais quelque chose de la vie. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, tendance à participer euh, aux, aux mouvements sociaux, enfin, dans la maison de la radio. Et, et forcément, j'en parlais à Yann. C'est-à-dire que Yann, il était dans sa 208 et euh, il fabriquait... Et, et je lui ai apporté la, la vie de l'extérieur. Je lui ai Voilà, on a fait grève, on a fait une assemblée générale ». Il était au courant de tout ça, puisqu'il il faisait partie du corps social de la radio. Mais euh, il était, en même temps, il me disait « Moi, ma façon d'agir de, de, socialement, c'est de faire mes émissions ». C'est évident, c'est très clair. Il y a des moments où c'est au premier degré. Dans Lulu, par exemple, quand il demande à Lulu de lire le règlement et qu'il est conscient euh, de, la, de la réserve et de la peur même qu'on ces gens de ménage d'être interrogés et de figurer sur une bande. Ils ne veulent pas avoir Bon, Donc ça, c'est vraiment du premier degré. Euh, L'écoute sociale, euh, ce n'était pas un militant, Yann. Ou si c'était un militant, ça passait par... Euh, par la radio et par le fait d'aller voir effectivement euh, des gens au fin fond euh, euh, de leur, euh, du nord de la France, euh, des, des, des pistes de Paris-Roubaix ou des, ou des Landes bretonnes, euh, et, et d'aller effectivement non pas seulement poser son micro, mais faire une démarche pensée d'aller voir euh, des gens que personne n'allait interviewer. Dans ce sens-là, c'est un militantisme... Moi, je ne sais pas comment répondre autrement que comme ça. Euh...
5: C'est dans l'action et plus que, que dans une agitation intellectuelle ou de slogans ou d'idée finalement que Yann euh, que Barantoen situait son, son travail et, et son action, peut-être sociale ou politique, à l'égard euh, du monde. Euh, cette façon que, que la matière même du son soit au fond la plus importante et, et la plus porteuse, cette manière qu'il avait de répéter qu'il y a toujours trop de sens... Dans un dans un montage, euh, peut-être dans une composition, euh, Lucien, toi, tu, tu l'interprètes comment euh, cette façon de, de se méfier un petit peu du,
9: du sens Je sais pas. Euh, moi, j'ai envie de dire que Yann a posé des questions qui restent encore euh, qui restent des questions. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment un fondement, comme a pu le poser euh, Luc Ferrari. Euh, pour moi, je relis beaucoup parce que Yann part effectivement euh, du réel et en même temps disait qu'il fait. Euh, qu'il allait vers la fiction et qu'il n'y avait pas de, de réel sans fiction et de fiction sans réel, etc. Et, et je pense que, que Luc Ferrari faisait aussi la même chose, tout en étant un placé dans le registre, comme on dit, de la composition musicale, et, et Yann, qu'on avait surtout euh, qu mettait dans, la, dans la création au sonore. Donc ce sont des différences qui, effectivement, avec euh, Luc Ferrari en, 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 en créant les anecdotiques, etc. Euh, où euh, j'ai l'impression qu'on se pose moins maintenant la question entre le, la matière sonore et la matière musicale, et, et qu'elle est interrogée, effectivement, en tenant compte que ce n'est pas la même, mais toujours dans un registre de quelque chose qui, euh, qui est complémentaire, ou, ou en tout cas qui, euh, qui fusionne de plus en plus. Donc je crois qu'il y a cet aspect. Il euh, y a quelque chose aussi que j'aimerais je, je, dire, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à... En, a donné à Yann un peu la, la, la représentation de quelqu'un qui refusait le numérique, etc. Ça lui a valu aussi pas mal de, de problèmes. Je pense à, à France Culture, et que justement, quand, en hommage, quand il est mort, je crois que les émissions ont été diffusées sans le, la compression, justement. Et donc, c'était une vraie reconnaissance de, par rapport des, aux des techniciens, et de tous les gens de la, de la maison de la radio, qui d'un coup, pour moi, c'est le plus bel hommage, enfin, d'une certaine façon. Et que Yann n'était donc pas du tout contre le numérique. Seulement, il avait, d'après moi... Euh, C'est en ce sens où je... Après, je, je parlerai peut-être de matière. Pour moi, c'était un, un artiste de... Et, et le nagra, c'était son instrument de musique, comme pouvait l'être le studio, c'est-à-dire trois magnétophones, etc. Ça, ça fait beaucoup de... Et que c'est un instrument de musique... est euh... que c'était
5: justement parce que c'est un instrument, euh, certes très bien réalisé, mais relativement simple, et que du coup, cette simplicité évite la sophistication qui, 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 qui est aujourd'hui... Euh...
9: Euh, plutôt, plutôt de mise dans le domaine du, du son ah, Je pense que, que pour avoir aussi traversé cette époque, je veux dire, de, de l'analogique, ce n'est pas, pas, pas du tout facile. Je veux dire, avoir cinq magnétophones qui tournent en même temps, euh, les faire partir, les arrêter pour faire les mixages, etc. Et ce que j'aime bien justement dans, dans ce travail, je crois que ça se fait encore, puisque certains dans les conservatoires... Euh, euh, commence à travailler avec les étudiants sur l'analogique pour euh, pour arriver ensuite euh, sur le, avec le numérique, c'est que le, le, je pense que dans la démarche de Yann, le, le, le numérique, l'analogique avait complètement inscrit son corps. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai appris à jouer du trombone, ça... J'avais l'épaule trop courte, bon, le bras trop court pour aller sur la septième position. J'ai appris, je veux dire, tous ces trucs-là, comme un pianiste passe du temps. Bon. Donc, l'instrument façonne le corps. Et en même temps, le corps euh, joue de cette maîtrise avec l'instrument pour faire. Et, et, et finalement, on arrive à l'oublier, l'instrument, alors qu'il est complètement inscrit dans le corps. Donc, je pense que cette, ce, ce dilemme ou cette, cette discussion entre le numérique et l'analogique, elle inscrit des choses, qui, qui le, le numérique aussi inscrit des choses. Je veux dire, il commence à y avoir la tendinite de la souris. <rire> Et puis en même temps, euh, où, où Yann, effectivement, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose que je défends encore, c'est que sur le numérique, on fixe le mixage. Et là, on n'est plus dans une relation, justement, où Yann pouvait, à partir de, du départ, je suis un peu long, de ses magnétophones, etc., jouer un petit peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que euh, le, le départ n'est jamais fixé vraiment, puisque c'est le geste, qui, alors que sur le numérique, il est fixé. Et même si on refait 36 fois le mixage, il sera toujours fixé au même, à la même de centième de seconde. Enfin, il y aurait des tas de trucs à dire... On va peut-être parler de musique. Mais en si moi, ça, veux, ouvre, plus, hein. ça ouvre le. Tu, tu as commencé à en, en nous racontant
5: tes, tes, tes débuts de, de tromboniste. Je rappelle que tu es compositeur, musicien. Oui, je joue toujours et... trombone, mais j'ai toujours l'épaule un petit peu déplacée. Ah, okay. <rire> en tout cas, Yann euh, Parantoen, lui, entretenait dans ses pièces un, un rapport euh, essentiel, je dirais, avec la musique, mais en redéfinissant complètement ce qu'on doit entendre ou comprendre comme, euh, comme musique. Euh, il ne s'agissait pas, bien sûr, d'avoir des coupes musicales dans, dans ces émissions, mais de traiter le son, la voix, la conversation, l'environnement sonore comme autant d'éléments de, 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 d'une composition euh, musicale à, à part entière. Et je crois même qu'il avait, à l'égard de la présence de la musique à la radio, euh, euh, une attitude parfois assez provocante. Je, je crois qu'on lui prêtait cette phrase qui était « à la radio, la musique c'est fait pour aller pisser ». Euh, donc oui, une manière pour, complètement de redéfinir le rôle se le poser de la musique dans, dans le cinéma,
9: musique. je veux dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui utilisent la, la musique vraiment avec des pincettes quoi. Donc je veux dire toutes ces questions le son la musique peut avoir aussi un rapport au son. Euh, comme euh, comme la musique peut avoir un rapport à, à, à l'image, on peut en abuser, etc. Je veux dire qu'après, c'est l'auteur qui, qui, qui joue avec tout ça. Il n'y a oui. pas de recette. Surtout,
7: de... moi, pardon de te couper, oui, Lucien, mais, mais ça rappelle ce, ce que dit très bien Yann dans le film de Pilar. Euh, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement de la musique qui parlait, c'était de la radio. et que Lui, disait que c'est déjà dif difficile de dire et de prouver au monde qu'il y a une expression radiophonique et que donc l'expression radiophonique, ça n'est ni de la musique ni du texte. Quand il disait qu'il y avait toujours trop de sens et qu'effectivement, il y a toujours trop de textes et que la musique, c'est un genre particulier, mais qui n'a rien à voir avec la radio. C'est tout. Je pense que c'est surtout ça. quoi c'est pas tant de la musique qui parlait que de la radio à travers ça.
6: Et en même temps, je sais pas, mais je je, je, oui. je rajoute, c'est parce qu en même temps, c'était des œuvres des musicales. Ah mais ça, une... c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, mais je sûr. voulais en rajouter parce que ce n'est pas Bien un, un, un extérieur.
7: Mais tout à fait. Quand il disait, il le dit aussi dans ton film, enfin qu'un que montage doit être musical, il était tout le temps à la recherche d'un rythme mm. et d'un rapport. Oui, c'est évident. Ouais.
5: Je propose maintenant qu'on qu écoute un essai de voix. C'est une intervention de Yann Parentohen à Bruxelles, à l'école Insas. Et puis peut-être on, on parle après, non pas du rapport à la musique, mais on va aborder la question du rapport à la peinture.
7: Voix rencontrées.
0: Sons captées. Lieux traversés. Essai de voix
2: Demi mars 1885 Cher
8: Théo oh
2: bon. On croit que j'imagine « Ce n'est pas vrai. »« Je me souviens. »« A dit quelqu'un qui savait composer magistralement. »« Quant à moi, je ne suis en mesure de montrer aucune peinture, pas même un seul dessin. »« Mais il est vrai que j'ai fait des études. »« Et voilà pourquoi je me peux bien imaginer la possibilité qu'un jour viendra où moi aussi, je saurais composer sans peine. » D'ailleurs. Il est difficile à dire où finit l'étude et où commence la peinture.
0: Vincent.
3: Je J'attends Fatima parce qu'elle apporte toujours un petit café. J'en bois un le matin en arrivant. On ne va pas tarder. Et puis, peut-être même pas une demi-heure après, il y a Fatima qui vient m'emporter un pendant 15 ans. Bonjour. Que je sois là ou pas là, elle pose mon café et elle s'en va. Alors en apportant son sac, elle porte le café hier, je l'ai trouvé sur la table. J'ai dit, tiens, ça c'est Fatima. Il était froid, mais moi j'aime le café glacé. Je sais que c'est elle. Et depuis 15 ans, depuis que je suis là. Ça, elle ne le fait pas à tout le monde, hein. ça c'est vrai. Amrit. Oh, de Fatima Amrit. Euh, de Elle a que 50 ans, Fatima. Je la croyais plus vieille, hein Elle a 50 ans.
2: Je fais ce qui me semble être le plus simple. Tout ce qui n'est pas simple, je vais m'en débarrasser.
1: Je vous en
10: prie, je passe demain pour vous. Bonjour. Vous ah, ah, bon.
1: Je voudrais vous faire entendre un, un son qui vous appartient. Ah bon, je bon je vous en prie. Oui, parce
0: que là, on
1: l'a là. Mais... Entrez.
10: Entrez. C'est le nagre que vous avez là. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui.
1: On va
11: ramener le petit magnéto près de M. Simon.
12: D'accord. Je, je vais vous envoyer le, le, le bruitage. Allez, t'es
13: mien Appelle-toi, grue-toi Appelle-toi, grue Appelle-toi,
10: grue-toi J'entends là. Vous, vous me rappelez un vieux souvenir, ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels magique, en même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération, on s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de, de circonférence, et évidemment il s'agit d'un des rois de la forêt primaire, et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire un joli vol éperdu d'oiseaux de tous bords, et puis ça va faire aussi, ça crée un danger bien sûr pour les assistants.
11: Mais là où il s'y mêle aussi
10: des appels magiques, parce qu'on invoque un peu le dieu de la forêt et les génies de la forêt, la protection et les excuses, parce qu'on va tuer un arbre, ce qui est considéré comme un acte plus meurtrier que de tuer un homme. Alors, c'était la première fois de ma vie que j'assistais vraiment à cette opération. Et j'ai dû l'enregistrer sur un magnétophone 76 cm, un des premiers magnétophones en service dans les opérations extérieures. Voilà, alors,
11: là, on, on arrive près de la... j'allais dire d'exécution
10: capitale, mais enfin de... De, de la minute fatidique, là, on, on approche vraiment de la, la chute finale qui va être un, un bruit fantastique. Dis-moi,
11: dis-moi, 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 dis-moi,
10: dis-moi, 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 un, un arrachement, un arrachement de la fibre qui a l'air vraiment d'être euh, un, un adieu à la vie de l'arbre. Voilà. Voilà l'arrachement des fibres. Je me tais comme devant une agonie. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment l'agonie d'un arbre, avec toutes ses phases jusqu'au dernier soupir. Mais quel retentissement. C'est fini. Ça devait être en 57-58, je pense. 57-58, pas après. Sur les premiers magnétophones était-ce un agra? Là, alors, je ne suis pas certain.
14: Si vous avez des questions, j'aime autant euh, euh, que vous interveniez plutôt que, que moi, euh, parce que j'en ai aussi, mais euh, je, je pense que c'est bien si vous, vous avez des questions par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre et à poser la, à Yann. André
11: Bonjour. C'est peut-être d'emblée une question très grave, mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'impression qu'en France, le langage radio était en train de mourir avec la disparition de l'atelier. Est-ce que si, ça semble être un peu pareil chez nous Enfin, on a du mal, semble-t-il, à vouloir le faire revivre. Et les Canadiens ont fait un essai qui a duré un an, puis qui s'est arrêté, qui s'appelait l'espace du son. À quoi ça peut être dû, ce genre de situation, à votre avis Est-ce que, est que vraiment le langage est en train de mourir Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce qu'on ne donne plus les moyens aux créateurs de s'exprimer Ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes ou est-ce qu'il n'y a plus de public
1: Je pense qu'il y a un peu les deux. Je crois qu'il y, y a de moins en moins d'argent consacré au travail radiophonique. Et d'autre l'autre part, il y a, il y a peu d'intérêt de la part, je dirais, des, des gens qui pourraient être des passeurs, les journalistes. Il suffit de consulter un, un journal pour voir que la radio, la radio est très peu, très peu indiquée par rapport à l'image. Et par exemple, en Bretagne, je fais souvent des sujets à caractère breton, dans l'Ouest france on trouve aucune information concernant le travail radio. Alors je pense que c'est dû à la fois, à un, je ne dirais pas un manque d'intérêt du public, mais un manque d'intérêt des, des médias qui ne transmettent pas, enfin qui ne signalent pas que peut-être il y a là une expression. Et aussi, euh, par voie de conséquence, euh, par rapport à Dimat, un, un intérêt moins grand pour, euh, pour ce qu'on pourrait appeler des, des travaux radio... Euh, un peu plus élaboré. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Mais c'est vrai qu'il y a, un, y a un, encore quand sur Paris, il y a un retour à l'écoute radio, enfin, un intérêt qui paraît re revenir vers la radio par rapport à l'image. Cela dit, il ne s'agit pas de mettre en concurrence l'image et le, et, et le son et la radio, mais il se trouve qu'on vit une situation d'image quand même, parce que j'ai eu l'occasion de faire un travail dans, dans une école bilingue en Bretagne, et je suis arrivé avec un magnéto normalement, euh, l'institut a demandé que fait ce monsieur, euh, il nous filme. Alors elle a demandé, est-ce qu'il a une caméra Non. Alors est-ce qu'il nous filme Non. Alors qu'est-ce qu'il fait Il fait des photos. Alors est-ce qu'il a un appareil photo Non. Alors qu'est-ce qu'il fait Et au bout de. ça a duré 20 minutes. J'ai ouvert la sacoche du de... Nacra et il y a un petit dans le fond qui a dit ils enregistrent Mais il a fallu 20 minutes. Donc euh, c'est vrai qu'ils sont accaparés par l'image. On peut pas le nier. C'est une situation. Alors est-ce que la radio. Enfin, moi, j'ai fait l'idée que la radio est une image euh, qui a l'avantage de donner à voir l'invisible, je dirais. Euh, là, Samy Simon, qui est le reporter, parle. normalement, je n'aurais pas dû le faire parler sur, euh, sur le son de l'abattage de l'arbre, qui se suffit à lui-même. Mais euh, je voulais d'abord le signaler que j'avais gardé ce son que j'avais écouté donc, dans les années 57. J'avais trouvé ça fascinant. Et, et je voulais que Samy Simon redevienne l'arbre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à son tour, il a disparu, Samy Simon, et il est devenu, pour moi, un autre arbre enfin, que je voulais euh, conserver. Et ça montre aussi, enfin ce qui m'intéresse dans la séquence de... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je développe un peu plus. Euh, le... Il dit ne pas savoir si ça a été enregistré sur un magnéto. à la limite, ça a peut-être été enregistré sur un tourne disque. Donc, pour moi, ça signifie que la, teni... la technique est indispensable, mais elle ne peut rien pour l'essentiel. C'est-à-dire que... Euh, on n'a pas fait mieux depuis. J'ai entendu les arbres abattus en stéréo. Alors, ils tombent effectivement de gauche à droite. Euh, les, les Africains ne chantent plus parce qu'on ne chante pas sur un fond de tronçonneuse. Et je ne suis pas sûr euh, que ça ne soit plus un acte contre nature. Voilà ce que ça veut dire, le son aussi. Enfin, Je pense que dans le son, il y a de la formation inévitablement. Mais euh, si un travail radio euh, est réussi, il doit y avoir plusieurs lectures possibles. Et d'ailleurs, si j'ai pris en, en, d'entrée... Euh, la lecture de, de texte de Vincent Van Gogh par euh, Guy Lavresen, euh, c'est un peu culotté de récupérer ce que dit Van Gogh pour le prendre à son compte, mais euh, ça veut dire pour moi que radio c'est peinture. Enfin, je pense que ça a à voir avec les arts plastiques et qu'une séquence musicale c'est comme un tableau. Enfin pour moi le... pas une séquence musicale, une séquence radio c'est comme un tableau. Exemple, l'arbre, euh, je considère que c'est un tableau enfin, euh, et ça donne à voir l'invisible, euh, voilà. Voilà l'idée que j'ai de la radio, j'essaie de développer à hein, chaque fois. Si vous avez d'autres questions.
12: Ce n'est pas vraiment une question, mais euh, moi, ce qui me frappe dans la, le passage de l'arbre, qui est évidemment euh, un morceau d'anthologie, euh, c'est que, me semble-t-il, je participe beaucoup plus de la souffrance de l'arbre que si j'avais l'image. Enfin, je n'ai jamais vu, me semble-t-il, je enfin, j'ai pas d'exemple en image pour ça, mais peut-être que Powell me démentira mais je suis un cinéphile quand même très, très acharné. J'ai vu beaucoup de, de films au musée du cinéma quand j'avais 10 ou 15 ans de moins. Euh, mais je ne me souviens pas d'avoir une séquence d'un abattage d'un arbre où je participe de la souffrance de, de l'arbre. Le diable probablement, c'est possible, parce qu'ici, l'agonie, effectivement, est donnée de manière saisissante.
1: On passe à une peut-être à, je ne sais pas si Thierry a des questions ou si vous avez des questions. Je me déplace tout simplement parce que je suis plus à l'aise, hein, je suis assis, je pas trop. Et puis, euh, et puis aussi, euh, là, je ne l'ai pas demandé d'emblée, mais en général, euh, je souhaite qu'on fasse le noir, parce que je trouve que la radio s'écoute dans le noir. Et là, ça me gêne parce qu'on se regarde, enfin, est, ça m'ennuie pas de vous regarder, ce que je veux dire. mais euh, ça attire l'attention, euh, ça capare trop l'œil. Alors on prend l'expérience sur la prochaine séquence, on fait donc le noir. Voilà.
5: Une intervention de Yann Parentohen à l'Insas de, de Bruxelles en 2002, dans laquelle on l'entend dire, euh, radio ses peintures, euh, qui donne à voir euh, l'invisible Lucien Bertolina. Euh, Qu'est-ce que ça qu t'évoque, -ce ce, ce, cette correspondance particulière qu'il donne entre le, le sonore et, et le pictural
9: Moi, je pense que c'est important pour Yann. Et, mais en même temps, comme je te disais l'autre fois, je, je n'aurais pas envie, par, par amitié pour son travail et tout, qu'on l'enferme là-dedans. Parce que c'est une chose importante, qui, mais qui, pour moi, n'est pas forcément n'est les pas que ça, ou en tout cas n'est pas l'essentiel. Je ne sais pas ce que Claude en pense, ou Pilar euh, mais, Yann, le, en même temps, quand on fait référence à la peinture, c'est... Je veux dire, là, je me sens, sur cette question, un peu mal à l'aise, parce que je ne sais pas ce que Yann mettait derrière le, le mot peinture. Peinture, ça peut prendre 36 000 formes, je veux dire que, bon, l'histoire de la, de la création... De la, de la peinture, euh, bon, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas un mode, il y, y a 36 000 formes d'expression. Donc euh, Je le sens, par contre, quand il peut parler effectivement d'une peinture, euh, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le, les mangeurs de pommes de terre, le, le tableau. Les référence à Van Gogh. Les à Van Gogh etc., et où je commence à saisir Yann, c'est quand il dit, effectivement, je, je mets la toile de fond comme ça, en travaillant sur la stéréo, c'est-à-dire comme un peintre euh, dans cette forme de peinture. Euh, qui, euh, qui travaille l'espace, le, mais euh, et, et ensuite avec le, 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 la mono, il précise, il précise le, la matière. Alors là, on en revient à travail sur, sur la matière, etc. Donc, je ne peux avoir, je peux pas parler, répondre à cette question en général parce qu'il y a pluriel et, et que lui seul, à mon sens, pourrait vraiment répondre sur, sur une question aussi précise. Mais j'ai des petits repères comme ça où je commence, où je comprends qu'il puisse effectivement avoir. Euh, référence à la peinture, mais bon. Peut-être en inversant la question, non pas le rapport du son à l'image,
5: mais de l'image au son, Pilar, euh, sur cette correspondance entre, entre le visuel et, et le sonore, dans, dans la manière dont, dont Yann Barantoen euh, l'évoquait, sur les, les références picturales qu'il donne euh, très régulièrement, et peut-être sur cette idée euh, qu'il qu avance qu'il ouais. faut euh, augmenter le trait, je ne sais plus exactement quelle, quelle est sa phrase, exagérer. mais exagérer oui. le trait, voilà. qu qu'est-ce qu que tu en penses
6: ben, c'est un peu difficile, mais je dirais que quand il fait euh, l'analogie, c'est surtout dans le geste, euh, c'est euh, euh, de prendre euh, les, la matière sonore, d'expliquer de, 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 à quelqu'un comment, comment quelque chose d'aussi euh, inappréhensible comme c'est les sons, euh, c'est des couleurs. Euh, et à un moment donné, il, il, il disait ça. Euh, euh, je, je projette euh, des couleurs euh, et, les, et les bandes sont, comme, euh, font, sont ma palette, le, les, les différents morceaux de, de voix qu'il a déjà appris. Et donc euh, c'est plus dans, dans le travail, euh, un peu la confrontation avec la matière que je vois, hein, un peu le lien avec, euh, et puis de, une, une manière de, de, de donner une image de quelque chose qui, qui a priori euh, n'en a pas une, qui est... Euh, qu'est-ce que
7: la matière sonore puis, Il y a la correspondance avec le travail du peintre aussi, au, vraiment au tout premier degré. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il s'était défini, comme euh, par rapport à la taille de la pierre, l'extraction, l'enregistrement, le montage, euh, le, le, la taille, puis le polissage, le mixage, petit à petit, quand il est arrivé, euh, qu'il a formé sa culture aussi à travers tous les sujets qu'il a traités à la, à la radio et qu'il est vraiment euh, tombé sur et dans Van Gogh, la peinture est devenue enfin le, la démarche du peintre il y a trouvé beaucoup de correspondance il disait que quand le peintre sortait, allait donc en extérieur, c'était cette façon aussi pour lui d'aller enregistrer en extérieur qu'il y avait ensuite le retour à l'atelier donc à l'intérieur à la 208 et que il y avait cette notion d'ébauche et d'esquisse c'est pour ça qu'il a pris Van Gogh aussi pour rythmer cette émission et cette voix parce qu'il se retrouvait dans tout ce tout ce que disait Van Gogh et cette notion d'esquisse et de dessin, c'est l'approche aussi du tableau. C'est-à-dire que ça, ça dit aussi sa façon de travailler, cette façon, comme disait Lucien, d'abord de mettre une toile avec la stéréo et de projeter ensuite ses couleurs sur cette toile, ça correspond à une réelle façon de travailler et de faire des esquisses. Ces montages étaient comme les esquisses de main des mangeurs de pommes de terre de Van Gogh. Voilà pour le, la correspondance vraiment immédiate.
1: Van
5: Gogh qui disait de son vivant qu'il cherchait parfois une haute note de jaune, donc qui faisait référence au, au son comme, comme une inspiration de, de son travail de peintre. Et... Et de la même manière, le, le travail pictural et, et la matière, cette patte très, très, très forte, très présente sur les toiles de, de Van Gogh est sans doute un écho à, à la matière sonore que, que travaillait Yann Parentohen.
1: Ça
7: rejoint le social, pardon. Oui, ça rejoint ça. totalement le social. Enfin, la, Van Gogh allait aussi peindre des gens qu'on ne peignait pas à l'époque où on faisait des tableaux officiels, enfin, des galeries de portraits. Et la démarche, enfin Yann se reconnaît aussi dans cette démarche-là, c'est pour répondre à cette question sur l'écoute sociale. Il allait voir aussi les gens du peuple, justement, des gens qui avaient de la gueule et des gens qu'on qu n'interrogeait on pas et qu'on ne peignait pas.
5: Pour conclure cette émission, peut-être, Claude, une dernière question sur la conservation des archives de, de Yann Parentohen sur leur devenir savoir aujourd'hui où sont gardés l'essentiel des, des travaux de, de Yann et, et comment est-ce que, dans l'avenir, on pourra éventuellement mieux les diffuser, les mettre à disposition du public et, en tout cas, les, les pérenniser
7: Alors le, le, Les archives de Yann sont composées, d'une part, de l'œuvre qui a été diffusée. L'œuvre diffusée a été, de façon tout à fait légale, euh, déposé à l'Institut National de l'Audiovisuel, qui en est le garant et qui en, en assure la, la conservation euh, et éventuellement les rediffusions qui protègent les droits, etc. Yann, ensuite, la deuxième partie, euh, qui est plus volumineuse, ce sont tous les originaux, puisque Yann ne travaillait que sur des copies. Il a donc conservé tous les originaux de ses enregistrements, donc 45 ans à peu près d'enregistrements, qui ont été évaluées, et ça peut paraître mesquin, mais on est obligé de parler de masse à peu près à 8 mètres cubes je crois, enfin de, de... et je ne sais pas combien de mètres de rayonnage. Bon. Ces archives-là, ces, archives ces bandes-là, dont les plus vieilles ont donc à peu près 45 ans, sont entreposées dans des hangars de, toujours de l'Institut national de l'audiovisuel, de l'INA, aux Essarts, à une quarantaine de kilomètres de Paris, et sont en attente, donc ces archives, de numérisation euh, et de sauvegarde, évidemment. Donc, le projet est... C'est un rêve, mais qui peut-être se réalisera.
5: Centre à euh, de créer
7: un ça. centre yann Parantoine à pleumeur baudou qui est donc le lieu de son origine, enfin, près de son lieu natal, où on recréerait donc des possibilités de conserver ses archives, de les documenter, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, d'en faire un catalogue et peut-être... Euh, d'en euh, restituer en tout cas le contenu à, à ceux à qui euh, ça appartient enfin aux gens au de Ligrand et, et autres que Yann a beaucoup enregistré voilà.
5: et puis à tous parce que cette œuvre elle appartient à tous et à chacun, elle est assez, assez ouverte pour être universelle Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Claude Giovannetti, Lucien Bertolina, Pilar Arcila, Étienne Noiseau étaient à la technique. Euh, la thématique euh, au fil du son continue. Merci à tous.
1: Bonjour. C'est un fait comme un départ. Mais c'est pas un vrai départ. Je pense qu'il y aura... Il faut attendre, c'est un, un suspens quoi. On verra.
0: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores. Tous les dimanches à partir de 20h.
4: Vous êtes toujours dans l'art de l'écoute pour cette programmation qui vous livre des archives de 2007 quand Radio Grenouille rendait hommage à Yann Parentoen, à l'occasion de la sortie du film « Au fil du son » de Pilar Arcila. Tout de suite, on écoute les interventions de Yann Parentoen captées en 2002 à l'école Insas de Bruxelles.
5: Grenouille rend hommage à Yann Parentoen, sculpteur de son, avec une série d'émissions spéciales au fil du son. Voici l'enregistrement d'une intervention de Yann Parentoen à l'Insas, Institut National Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles en 2002.
7: tel qu'il est, il me plaît.
3: On était des pauvres l'un aussi bien que l'autre. Lui était orphelin, moi j'étais orpheline. Il était marin. Oui. J'étais boniche d'un café, dans la rue des Dreuvilles,
12: ouais.
3: chez Mélanie. La bonne était partie et il est en pension, là lui. Il a dit, la première bonne qui est ici, qui dit ce sera ma femme. Et c'était moi qui arrivais. Et voilà. Fréhel, C'est Fréel que j'ai servi au havre. On euh, J'avais rêvé de prendre un homme Un garçon chic et distingué Entre les marins Nous avions des marins bien sûr hein? Et puis alors il y avait des tailleurs de pierre aussi il est tailleur de pied. Mais je suis chippée pour ma pomme d'un petit bossu mal balancé. <rire> non mais une préférence oui pour le, pour les marins oui à mon idée. C'était la marine militaire. J'étais toujours en tenue le dimanche en second mét ou en premier mét enfin ça tape à l'œil un peu hein. <rire> <rire> Les tailleurs de pierre, euh, à cette époque-là, ne comptaient pas tellement. Ce n'étaient pas des gens à part, mais la situation, tu comprends, n'était pas assurée. Ah, moi, je voulais me marier à un marin. Et pas un marin d'État. Il je un marin de commerce. Le marin bon partait, et la jeune femme restait là avec sa maman. Elle était comme célibataire encore. Qu'avec un tailleur de pierre, souvent on disait, ah oh, il est tout le temps là, il faut s'en occuper. Il y a davantage de gosses, faut faire à manger. C'était pas la même vie. Voyager, la femme aussi, quand il y avait un marin. Mais même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Ça s'est trouvé comme ça quoi. Jamais fréquenté de marin. Ah, ben, je voulais pas un marin. J'avais peur de la mer. Et pourtant, je fréquentais un marin. Ah, ben, tu sais, hein. Moi, j'ai connu mon mari, j'avais 15 ans. Émile, t'es ailleurs de pierre, Émile. Gustave, lui, était dans la marine. Il avait le col bleu. J'aimais beaucoup les cols bleus quand j'étais jeune. Mais... Ah, ici, c'était les marins oui, qui comptaient. Parce que moi, j'étais mariée à un tailleur de pierre. Et si j'aurais écouté ma mère et ma soeur aînée, je ne serais jamais mariée à un tailleur de pierre. Il m'avait trouvé un copain. J'avais promis à ce marin-là de me marier avec lui. Mais justement, cette fois-là, il a été noyé. Dans son voyage, puisqu'il était marin. Et moi, j'aime que Victor, j'aime pas les autres. Ah non, pas tailleur de pierre. Je les connaissais trop. Il est servi de trop aussi. Il trop boire. Oui. Pas facile. Euh, dans l'ancien temps, je te parle. Hein. Brut, sauvage. Fatiguée et boire beaucoup et beaucoup d'enfants à la maison, il n'y avait pas ce qu'il fallait, tu sais Non, non.
0: Ça va être dur, hein. Et moi, pour rien au monde, j'aurais voulu me marier avec un marin. Moi, mon mari, euh, <rire> il a jamais eu deux comme lui. <rire> J'ai vraiment été heureuse avec mon tailleur de pierre.
3: Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. <rire> Tout ça, on chantait à cette époque-là. C'était en 1938, oui. Mais... De 39 à 45, les Allemands étaient là. Il n'y avait pas d'eau. On attendait. On avait hâte de se marier, papa. Et puis à la libération, ma foi, les hommes sont revenus. Et... Ça fait depuis 1930 qu'il était en France. Et là, il était venu de Castro Laboreiro. Au Portugal, quoi. Castro Laborero. Il venait. Il venait de l'Espagne. Il cherchait du travail, bien sûr. Il n'était jamais retourné. Alors, il était pigeon voyageur. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Il est arrivé en 38, en... Ans... Il est arrivé comme ça. Il est arrivé comme ça. Au bal, en dansant. À ce moment-là, il y avait bal tous les dimanches. Je le vois encore, c'était au bal, c'était un dimanche soir. Oh, je dis, quel beau jeune homme. La casquette sur le côté, comme c'était la mode, un foulard blanc, un pan devant, l'autre sur l'épaule, des guêtres sur les chaussures, et dès ce
4: jour...
1: cette séquence c'est partie d'un travail que j'ai fait euh, sur les tailleurs de pierre qui s'appelait le temps des seigneurs, euh, là aussi on peut écrire un seigneur comme on veut et parce que mon père était tailleur de pierre et, et je lui ai consacré une émission et, et ça m'intéressait aussi de, de travailler les voix des femmes de, de mon village un peu comme des éclats de, de, de pierre, disons. la volonté c'était de de, volonté de montrer hein, à la limite intérieure, des éclats de voix qui partent comme, comme des, des éclats de pierre. Enfin, c'était ça l'idée. Et ce qui s'est passé dans cette séquence, euh, c'est que l'accordéoniste, je pensais qu'il se souvenait de, de l'air, et je pensais faire fonctionner la chanteuse et l'accordéon, mais pas, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, parce que l'accordéoniste avait oublié, il avait perdu, il n'avait plus en mémoire. Et finalement, c'était plus intéressant, euh, parce que s'il avait joué parfaitement, euh, ça n'avait pas grand intérêt. Et le fait que lui-même ait oublié cet air, qu'il puisse plus le jouer, a fait que j'ai hérité de bribes d'accordéon que j'ai pu placer comme ça aussi, comme une taille. Et, et voilà. Donc, et, et puis c'est la réalité. C'est, c'est, loin dans le temps. La mémoire a oublié. Enfin, il y a tout ça qui joue. Et donc, quand on se retrouve devant une séquence, ça se passe jamais comme on avait prévu. Enfin, moi, j'imaginais une séquence où l'accordéon aurait pris comme ça le relais du chant. Mais il faut fonctionner avec ce qu'on a. C'est toujours la, la matière qui décide, enfin. Euh, il faut faire confiance à ce qui arrive en fait.
14: Peut-être un mot sur la coupe. Euh, tu, tu coupes, euh, tu Quand enlèves les, 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 oui, les respirations, les, les ouais. euh, nettes comme ça. Pourquoi
1: ben Parce que si on laisse, dans, dans le cas présent, le, la respiration s'installer, on, on est très vite dans la réalité. De... La respiration, ça, ça, ça donne vie. Et si on la coupe, on est plus vite dans la fiction. Euh, Quelqu'un qui respire. Il est bien vivant. Et si on coupe les respirations, on n'a plus que sa voix pour la voix, disons, comme une note de musique. Et dans cette séquence, évidemment, j'enlève toutes les respirations pour rester dans, oui, un peu dans la fiction. Je dirais, Mais ça aide à aller vers la fiction. Euh,
14: parlons de la composition, enfin, dans, dans, dans la pratique pour. Sans, sans révéler des secrets, mais que, comment tu, tu, tu procèdes Comment tu opères euh, les, les matières Tu les enregistres, puis tu, tu, les, tu les écoutes, et puis tu les tries. Comment ça, ça fonctionne
1: ben, Ces femmes que, que je connais bien, qui sont de mon village, donc elles avaient confiance. Je pouvais passer du temps. En général, je passais une heure avec chacune d'entre elles. Et après, je réécoute ce qui est dit. Euh, dans un premier temps, il y a il y a un montage qui se fait dans la, disons dans la mémoire, sans toucher au ciseaux et au scotch. Il euh, y a les choses qui vont rester d'autre pas. Euh, dans la mémoire. Il y a un premier montage. À force d'écouter, il y a les choses qui vont s'éliminer. Et, et là commence le réel montage. On coupe et on prend des bouts de phrases, un mot, le rire, il venait d'Espagne, euh, euh, les hommes n'étaient plus là, etc. Bon, tout d'un coup, il y a les phrases ou les mots qui qui vont pouvoir être sortis de l'ensemble euh, une fois de plus comme un éclat, enfin, comme un éclat de pierre. Mais ça se fait euh, à l'écoute, à force d'écouter. Et, et ça se fait là aussi, on pourrait comparer... Hein, J'ai fait le portrait d'une femme qui s'appelle Erenzak qui, qui sculpte le marbre. Ben, C'est un peu la même chose. Elle fait le tour de son bloc. Elle enlève... Euh, elle, elle enlève euh, et, et son angoisse, quand on enlève en montage aussi, pareil, c'est d'arriver à une miniature. C'est-à-dire qu'il un moment, il faut quand même garder quelque chose. Mais ce qu'on enlève est aussi important que ce qu'on garde. Hein, parce que c'est ça qui me... Donc je... Ce qu'on a gardé un jour, d'ailleurs, c'est très très lié à, à l'humeur du jour. On peut très bien avoir pris ça tel jour, qu'un jours après, on aurait pris autre chose. Donc c'est complètement lié aussi hein, à l'état physique du moment, à hein, plein de choses. Quoi. Il y a... je... Donc je ne fais jamais de script, hein. Parce que si je fais un script, je vais essayer de calquer euh, par rapport à ce que j'ai écrit, essayer de faire apparaître ce qu'il y a sur la bande. Mais je préfère... Euh, en fait, euh, Irene Zach, c'est pareil, elle a pas de projet. Elle, elle taille, elle taille, et puis à un moment, euh, elle a rajouté avec humour. D'ailleurs, que moi, je peux recoller, elle pas. Quoi. Je veux dire, quand elle coupe sa pierre, quand elle taille sa pierre. Mais bon, c'est un peu... Ça a à voir aussi avec la sculpture. Enfin, c'est la même approche.
14: Peut-être un, un, un mot sur euh, cette, cette mémoire. Euh, alors, cette mémoire sans, sans ciseaux, hein, cette, cette première mm -hmm. mémoire, ce, ce montage euh, virtuel on peut, ou abstrait, ouais. abstrait disons. Euh, euh, je voudrais savoir si le geste. Euh, donc, qu'est-ce qui décide l'écriture Qu'est-ce qui décide le documentaire euh, C'est quoi finalement C'est la
1: matière tout le temps. Euh, C'est la matière, quand on touche à la matière. Euh... La matière dit non, ça, on ne peut pas le faire euh, parce que euh, ça ne marche pas. Et il faut, faut, faut contourner et trouver un moyen de... Il faut avancer. Quoi. Et, mais la matière bloque tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire. C'est un combat. Le montage, c'est un combat. -à -dire, euh, il faut respecter la matière. C'est l'essentiel. Il ne faut pas ramener la matière à ce qu'on aimerait faire ou à ce qui fait plaisir, etc. Il, il faut avoir un dialogue juste avec ce que, ce que l'on touche comme intérieur de Pierre. Mon, mon père faisait des pavés il y a des jours où il en faisait 80, des euh, jours où il en faisait 100, mais ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de la qualité de la pierre qu'on lui donnait. Donc euh, c'est pas fait. C bon, il en faisait 80-100, il était en accord avec ce qu'il taillait. C'est la même chose. Question
0: Je voulais savoir, vous avez vraiment aucune structure quand vous commencez à monter
1: Non, il n'y a vraiment pas de, de script. Hein il y a beaucoup d'écoute au départ c'est ce que je disais à Thierry il n'y a, a pas de script euh, parce que le script conditionnerait mon montage si vous marquez euh, par écrit ce qu'il y a sur la bande l'écrit est incapable de traduire le son parce que vous n'avez pas les résonances euh, l'écrit ne, ne peut pas d'ailleurs ce qui m'a rassuré c'est d'entendre Jean Rouch donc, un homme du cinéma dire qu'un prenant de son ne devrait ne savoir ni lire ni écrire ce que je trouve frappé au coin du bon sens je dirais parce que euh, je prétends que pour faire de la radio, il faut connaître cinq mots. Play, stop, rewind et record. Et, et parce qu'on n'a on pas d'autre influence. Il a beaucoup travaillé lui, avec des de leçons africains. Et il défend cette idée que je trouve très bien. Enfin, bon, C'est un peu, peu outrancier, polémique. Mais euh, il faut essayer de, 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 de ne pas lire, si j'ose dire. Il faut euh, pratiquer la lecture du son. Quoi. Que le son devienne une lecture et non pas un écrit. Parce que le script va tuer le son. Il, il va euh, mal définir le son une fois de plus, il peut pas le traduire. Et donc, enfin, moi ce que je dis, ce ne, n'est ne, que moi qui parle comme ça. Je veux dire d'autres pratiquent autrement, mais moi j'évite de passer par l'écrit Enfin, je pense que d'ailleurs à la radio tous les accordeurs de piano euh, sont aveugles. Euh, je crois qu'il faut essayer de faire fonctionner euh, l'oreille et le son d'en avoir donc euh, l'image sera là. Enfin. Et donc, j'évite vraiment le, le script. Parce que sinon, sur ma bande, je vais aller chercher. Si je marque à 10 minutes, on dit telle chose. Je vais, je vais filer en, en rebobinage. Je ne vais pas écouter entre ce qu'il y a entre la première et la deuxième minute. Et parfois, on revient sur ces décisions. C'est-à-dire qu'on réécoute des moments. On dit, mais c'est ça que j'aurais dû prendre. Alors que si on fait un script immédiat, on ne va pas écouter le reste. On va prendre par écrit des passages. Voilà ce que je pense. Enfin, de... Je travaille par rapport à l'écrit et c'est pas une critique de l'écrit non plus, mais dans le cas de la radio et du son, il faut essayer d'éviter de lire, enfin de, et donc de scripter.
12: Je comprends pas parfaitement que le son dicte ce qu'on a récolté et, et qu'on ne va pas le mettre exactement sur papier, encore qu'on met quand même des indications sur papier d'après la matière qu'on a. Et puis en réécoutant, on se dit non, ça ne colle pas et c'est autre chose, etc. Mais quand tu fais une émission qui s'appelle Onagra, il, il, il y a des axes de travail. Il y a une décision qui s'est prise à un moment donné parce qu'il y a quand même toute une ligne dans Onagra qui est d'aller à la recherche d'eux notamment de Kudelski, etc. On passe sur une série d'étapes, de, de, on franchit, etc. Donc il y a quand même toute une série de lignes qui ont été définies au départ, euh, avant de faire l'émission, quand même. Euh,
1: ben non, le, là encore, c'est le son qui va... Quand je décide d'aller voir, là c'est une version courte lacra mais une séquence va, toutes les séquences de d'Agra euh, sont, sont... Je vais voir quelqu'un qui a un Agra, déjà, c'est la seule la logique, mais à partir de là, je ne sais pas ce qui va arriver, quoi. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, je ne sais pas... Euh... Non, non, bien,
12: non, bien sûr, mais enfin, il y a une grande partie de l'émission qui est... On va jusque chez, chez Kudelski, et on entend, ah oui. on, on entend toutes les étapes, donc il oui. y, y a une idée au non, départ.
1: L'idée d'aller chez Kudelski, c'est que le Nagra devient pour moi un objet euh, humain, donc il retourne chez son père, donc on va repasser la frontière, on va essayer de provoquer les douaniers. C'est un retour au pays du Nagra, enfin, et quand on arrive chez Kudelski, euh, on n'avait pas de voiture, on, on est parti en stop. Et on a été pris par un gars qui écoutait France Musique. Alors, évidemment, la musique qui était dans son poste et dans la voiture, je l'ai retrouvée. Et à ce moment-là, on rentre chez Kuleski en musique. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Si je n'avais pas pris cette voiture et s'il n'y avait pas eu cette musique, donc c'est une part de, complètement d'improvisation. Sinon, je serais rentré chez Kuleski autrement. Et c'est pour ça aussi que j'utilise pas de musique. Mais là encore, je reviens à Jean-Rouge, parce que je le cite souvent. Euh, Jean-Rouge, un jour, est en train de mixer euh, son film à l'image des animaux en liberté. et Il essaie de trouver une musique qui accompagne, qui accompagne ces images. Et le preneur de son africain lui dit « faites pas ça, si vous mettez de la musique, les animaux ne vont pas rester.
11: Bon, » Tout à l'heure, vous parliez en fait, de, de la respiration qui fictionnalise un petit peu le, le son. Est-ce que vous pouvez développer ça, au niveau à la fois sur le travail du son lorsque vous montez, mais aussi sur le travail de tournage, lorsque vous abordez un sujet, notamment dans la mise en situation, ou euh ouais. je, ne sais, je ne sais comment vous vous abordez
1: Alors Pour revenir à la, à la respiration, j'ai expliqué qu'on plus facilement dans la fiction. Mais il y a une autre raison, c'est que je garde le rythme de la personne qui parle. -dire que je remplace les respiration par des amorces qui ont la même durée. Ce qui fait que, quand je mixe, il y a un son qui accompagne euh, euh, le propos, quand je vois passer mes amorces, j'ai le temps de remonter le, le son qui est, qui est en dessous. Donc, euh, je ne sais pas si je m'explique. Enfin, vous voyez défiler une bande et au lieu des respirations, il y a des amorces qui font une demi-seconde. Et sur une demi-seconde, j'ai le temps de, de pointer un son en dessous. Alors que, si je gardais la respiration, elle, elle couvrirait. Euh, voilà une deuxième raison technique. Alors, sur le terrain, j'arrive et et j'ai pas de, j'ai pas d'a priori. Enfin, je, je, je tourne dès que je frappe à la porte. Si je frappe à la porte, ça donne déjà une indication sonore. Ou si j'appuie, euh, si on me répond sur l'interphone, il y a une information immédiatement. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est. Euh, donc, je tourne tout le temps. Euh, je tourne énormément. Mais j'ai pas. Je sais, par exemple, que euh, j'ai fait un travail sur le phare des Roches d'Ouvre, J'allais passer huit jours avec les gardiens. Je sais pas ce qui va m'arriver, sinon que, il va falloir que j'aille au phare, c'est la, la seule et après je fonctionne avec ce qui arrive. Enfin, euh, euh, J'essaie je, de ne pas décider. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les questions, parce que si vous demandez l'heure à quelqu'un, il vous la donne, quoi, en général. Mais si vous donnez l'heure sans vous la demandiez, c'est beaucoup plus intéressant.
11: Lorsque, lorsque vous rencontrez ces personnes, est-ce qu'à un moment donné, ça, ça peut vous arriver de leur dire, est-ce que vous pouvez me jouer ça Est-ce que vous pouvez me faire... Euh, d'arriver à faire une mise, en, une mise en scène en fait avec la personne, même si c'est sur une base de quelque chose que vous avez vu ou entendu ou, euh...
1: Non, par exemple, quand j'arrive, quand j'arrive, je tourne, hein, quand j'arrive chez Samy Simon, il ne sait pas que j'enregistre, il me dit la phrase essentielle d'emblée, il me dit, c'est un agra que vous avez là, le mien était beaucoup plus lourd. Il ne me dira plus jamais ça. Si je rentre et je lui dis, Monsieur Simon, en rentrant, vous m'avez dit que... C'est fini. Il ne me dira plus. Il a dit, oui, je... effectivement, euh, mon magnéto était beaucoup plus lourd. Et cette phrase est capitale. Je suis à la recherche. C'est un prologue. Et je veux savoir si cet arbre a été enregistré par un ag... sur un agra. Et donc, ces phrases-là, ce spontané, je ne l'aurai pas si je rentre sans, sans tourner. Donc, je, je tourne tout le temps, en fait. Mais un écrivain a toujours les yeux ouverts, hein, il, il, il emmagasine des images. Le problème en technique, c'est qu'à un moment, il faut changer la bande. C'est un problème parce qu'on montre la technique à ce moment-là. Alors, il faut essayer de dévier. J'ai entendu un photographe, un très grand photographe, qui disait, euh, sur Culture, il n'y a pas longtemps, dans une émission, qu'il avait le même problème quand il changeait de pellicule. Euh, parce que ça montre que l'appareil fonctionne. Et il veut avoir du spontané. Et lui, il chante à ce moment-là. Il a une chanson qui chante. Alors, Je, je trouve que c'est génial. Enfin... Euh, L'autre s'étonne évidemment la personne qu'on photographie et il détourne l'attention quoi. Donc il faut être vigilant pour avoir du spontané, il faut forcément voler un peu. Enfin, mais après au montage il faut respecter la personne parce qu'il est possible qu'elle dise des choses ne sachant pas qu'elle était enregistrée. Donc c'est là où il y a une honnêteté à avoir par rapport à la démarche. Mais, mais jamais de, de, de quand je vais chez Samy Simon je sais qu'il va falloir qu'il écoute le son. Est-ce qu'il va s'en souvenir Je ne sais même pas. J'avais deux magnétos, je lui fais écouter le son de l'arme, Il aurait très bien pu ne pas s'en souvenir. Immédiatement, il dit... Il se met... Alors, ce qui m'intéressait, je reviens à cette séquence, Sammy Simon reprend immédiatement le ton lyrique du reporter de l'époque, parce que c'est avant la télévision, et le reporter doit, doit être l'image en même temps. Et, et, et ce que je garde en archive là, c'est de parler de Sammy Simon, qui est un Français bien frappé, lyrique, parce qu'il doit retranscrire à l'auditeur, transmettre l'image. Et ça, ça m'intéresse aussi. Les voix de femmes m'intéressent parce que ces accents vont disparaître. Donc quand on grave, une des premières choses, on fait une archive, hein. c'est du collectage en fait. On fait du collectage sans le savoir, parce que tous ces accents de femmes vont disparaître. La voix va changer. Maintenant, les voix sont très différentes. Il n'y a plus de voix de, de coffre enfin, que, comme mon père. Moi, moi je parle léger. Quoi. Je parle de la tête. Mon père parlait du, du coffre parce qu'il travaillait en extérieur. Ils avaient besoin de parler fort pour passer au-dessus des bruits de, de, du travail. Et, et maintenant, on parle plutôt dans, dans des lieux clos où il n'est pas nécessaire de porter la voix. Et, le, et le, les voix vont changer. Enfin, je pense que euh, dans, dans 50 ans, on verra qu'il y a une transformation énorme de, de la voix. Enfin, ça, ce n'est pas mon sujet. Mais il y a des gens qui doivent se pencher là-dessus, étudier la transformation du corps, de la voix, mais euh, c'est déjà ça. Quand on enregistre, ça devient forcément une archive et c'est forcément du collectif. Ça va On dirait -ce que c'est toi. On
3: hein dirait -ce que c'est toi en train de faire les menaces. Bou. Moi vous ah,
7: À l'est de la Hollande. English,
0: What do you want to know uh... Qu'est-ce que.
13: Yes. Two brothers. Yes.
0: Ce sont deux frères.
13: Goedemiddag, jongens. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
13: Vous me connaissez bien. Je suis
0: Tengen. Je suis Tengen. Je suis Je suis Je suis Je suis Tengen.
13: Je
0: Je suis Je suis
13: Je ce sera plus facile pour parler. Prenez une chaise. Après du,
0: du feu bien chaud.
13: Qui, qui va raconter Tous les deux.
0: Bon. Et où est-ce que je dois m'asseoir
2: j'ai rencontré des personnages superbes. Mais encore une fois, une nature qui a tant de noblesse, tant de dignité et sévérité, doit être traitée avec sagesse, patience. Travail
13: durable. Patates.
0: On les fait bouillir et puis on les mange. On en mange tous les jours. Tous les jours, ils mangent des pommes de terre.
13: C'est pas encore cuit. Non,
0: je vais y mettre le feu un peu plus fort.
2: Aujourd'hui, j'ai suivi les laboureurs qui retournait un champ de pommes de terre.
13: Oh, in de rente, venster van hoog in in de rente. Ja. Ja, 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 ja. Venster van hoog in de rente. Ja. 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 Dat is hem. Ja, 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 ja,
2: ja, 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 Les femmes yeah, yeah. marchaient derrière pour ramasser quelques pommes de terre restées. Ja. Je heb vandaag achter de ploegers gelopen. Ja. Je had dat wel dan ploegen. Ja. En liepen, om
13: enkel op te
2: je fais ce qui me semble être le plus simple. Tout ce qui n'est pas simple, je vais m'en débarrasser. Je veux plus de la ville, je veux dehors, je veux peindre.
0: Ça devrait pas être mauvais.
13: Venez, venez, vous allez
0: voir comment on prépare les pommes de terre. La casserole. Et là, on va prendre
13: un, un
0: chiffon parce que la casserole est chaude. Est, est puis on verse l'eau, et c'est les cochons qui oui. vont avoir euh, cette ça eau ce soir.
13: Tout est utilisé. Alors ensuite, on va secouer les
0: pommes de terre un peu dans le vent.
13: On va les secouer. Là, on va avoir des
0: pommes de terre bien, bien
13: sèche. Ensuite, on les
0: met dans le plat.
13: Even, even een demonstratie. Ja. Ja. <laughs> dat is niet verwacht van, man. Nee. nee, dat is niet verwacht. Nee. 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 Nou, die ja. even. Je moet zien te komen. Oh, dat is uh, gebroeder Stelling.
0: Dat zijn twee
13: frères. We hebben er 37. Ruinen. En die bent? Egbert Stelling. En hij is Albert Stelling. Albert stelling. Albert, Albert,
0: ja. Erbert Stelling, ja, Albert Stelling,
13: ja. Albert,
0: ja. de Ruinen, Monique. Bonjour.
9: Monique Esquiverne d'Haïti.
2: Théo.
14: J'ai entendu la voix de Claude au début de la séquence.
1: Oui, parce qu'on arrive chez les frères. C'est parti de... En fait, on a fait quatre heures d'émission sur l'approche de Van Gogh. Donc, je, une fois de plus, je ne suis pas un théoricien non plus de la peinture. Et quand j'ai vu, euh, je me suis attaché surtout à un tableau, euh, « Les mangeurs de Pommes de terre », parce que j'ai vécu euh, cette situation chez moi. Et je sais que les, les Pommes de terre étaient toujours sur la table. Et puis, c'est par les Pommes de terre que j'ai approché Van Gogh. Et euh, comment ça s'est passé En fait, euh, je suis allé en Hollande. Et... Mon premier souci a été de, demander de rencontrer des paysans pour qu'il y ait la, la musique des voix hollandaises. D'ailleurs, ça m'a amené à choisir un, un comédien qui a traduit lui-même la lettre de, de Van Gogh, qu'on entend, et qui était avec moi aussi sur le terrain. Enfin, il était à la fois présent, off, dans les traductions, et, et, et il était avec moi chez les paysans. Et j'ai choisi Guy Lavrezat parce qu'il a, il a fait une traduction de textes de texte Van Gogh moins bonne que, que des textes, que des traductions françaises qui sont, à mon avis, trop lisses. On ne peut pas mélanger une traduction française lisse à des voix hollandaises. Ça ne colle pas. Au niveau musical, ça décale. Donc, il fallait que, au niveau de la traduction, euh, Guy Lavrezel traduise lui-même et lisse donc sa propre traduction, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je suis parti euh, de l'idée d'identifier les pommes de terre qui étaient sur le tableau. Donc, je ne parlais pas du tout peinture j'allais voir les paysans et je leur disais quel est le nom des pommes de terre qui se trouvent sur la table. Alors euh, certains m'ont dit ce sont des pommes de terre d'industrie, c'est-à-dire qu'on donne aux cochons. D'autres m'ont dit ce sont des rôles de stars, des étoiles rouges. Mais moi, l'intérêt, c'était que la, la vie de Van Gogh apparaisse à partir de son tableau. Et alors, euh, après avoir parlé des pommes de terre, il disait « mais » c'est un tableau de Van Gogh alors ils aimaient mon arrière-grand-père nous a dit qu'il travaillait comme ça qu'il donnait des pièces à des enfants pour lui trouver des nids d'oiseaux parce qu'il considérait que, que les nids d'oiseaux euh, étaient comme la lune de paysans et Van Gogh va apparaître progressivement pas, pas au niveau de la peinture au premier degré mais
4: euh,
1: au niveau de ce qu'on en disait dans les villages etc et puis progressivement euh, aussi euh, la façon dont peint Van Gogh va apparaître par exemple, dans, dans le tableau des mangeurs de pelotaire », il trouvait que ces couleurs étaient toujours trop claires. Alors il a, mis, il a mis du bitume sur la toile pour tout noircir. Le blanc n'était plus blanc, etc. Donc c'est toujours la même démarche. Je n'ai aucun projet euh, écrit et définitif. La vie, va me, ce que vont me dire les paysans, va me mener quelque part. Je, je leur fais confiance. Parce, qu parce que Van Gogh a, a, a rencontré l'équivalent de ces gens-là. On apprend, par exemple, que des chutes de toile, des croûtes, euh, servaient parfois... À, à, il n'y avait pas d'argent pour faire des fenêtres, donc ça bouchait les, les trous dans les cabanes, des chutes de toile de Van Gogh. On apprend tout ça en cheminant, et, et, et l'histoire Van Gogh va apparaître. On va retourner 4-5 fois en Hollande, parce que toujours pareil, il faut du temps. Et voilà, et il fallait qu'il y ait une couleur, évidemment... Euh, hollandaise, donc d'où le choix du comédien. Il fallait la traduction. Alors on revient au problème de la traduction des deux paysans. C'est une jeune femme qui nous a accompagnés sur le terrain, qui s'appelle Myriam, et qui est hollandaise. Et je voulais que les, ces voix d'anciens... Enfin, J'essaie toujours de traduire des voix d'hommes par des femmes, parce que si on traduit des voix de, de paysans hollandais relativement âgés par des gens qui ont le même âge, ça va alourdir la séquence. Et tout d'un coup, cette voix de, de femmes relativement jeunes... Donne de l'air à la séquence. Donc le problème de la traduction est toujours euh, difficile. C'était le cas aussi pour euh, Guy Lavrezen. Il fallait qu'il y ait une voix du lieu, il fallait que la musique soit hollandaise, il, faut, il fallait que, euh, que Van Gogh apparaisse, qu'on qu sorte du tableau en fait. Donc il y, y a toujours ce souci d'aller vers, vers la réalité, la vérité des choses.
14: Et alors on, on, on sent, euh, enfin je me trompe peut-être, qu'elle traduit. En écoutant. Voilà,
1: c'est ça. Là encore, on revient à l'écrit. Vous allez croire que j'ai des amis écrivains, je ne écrivain, hein. suis pas contre l'écrit, mais si euh, Myriam traduit tout ce que disent les paysans, quand je lui demanderai de traduire et que je mettrai un casque, elle ne traduira pas les paysans. Elle lira sa traduction. C'est tellement vrai que souvent, les traducteurs, ils sont en avance ou en retard, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils n'écoutent pas, ils lisent. Donc, il faut, même si la. Un... Traduction est forcément imparfaite. Elle, il ne faut pas qu'elle qu qu lise quelque chose, il faut qu'elle traduise en écoutant. Donc euh, là aussi, gommer l'écrit pour éviter, euh, pour aller vers une plus grande vérité. Et souvent, la difficulté à traduire euh, donne plus d'intérêt à l'écoute. Enfin, je veux dire qu'on écoute plutôt quelqu'un qui est en difficulté que quelqu'un qui est facile. Quoi. Je veux dire, il y a ça aussi, on l'écoute, on sent qu'elle est, qu est limite, mais... Euh, mais ça s'écoute plus encore, à cause de cette difficulté, à cause de l'imperfection, mais la vérité est plus grande. Et est...
14: Oui, et, au plus, et en plus, elle ne traduit pas tout, il y a une décision, de, il, y a, il y a des mots qu'elle ne traduit pas, et qu'on perçoit, donc il y a une injection, si une superposition. <coughs> oui, il faut et essayer de ne pas déranger,
1: voie... surtout l'original, parce que dans, dans une traduction, ce n'est pas la traduction qui est importante, dans ce cas-là, ce sont les paysans qui sont importants. La traduction doit... Il faut se montrer discrète. Il ne faut pas qu'elle soit devant. Enfin, je... Il faut qu'elle soit le plus possible effacée et, et qu'elle ne couvre jamais les, les paysans qui parlent.
14: Pourtant, ici, elle est en premier plan. Ils sont en second plan. Mais elle est, elle est, elle est, elle est ténue. Elle n'est elle est pas permanente. Elle est, elle est ça et là. Quoi. Donc elle est elle, ça et là. Elle, elle, est... elle est
1: distribuée comme ça. Et il faut qu'elle se présente quand même parce que cette émission était quasiment bilingue, c'est-à-dire que les Hollandais, les Hollandais auraient pu l'écouter sans, sans traduction. Mais les Français, il faut quand même leur donner quelques indications. Enfin, je dirais, sinon, ils seraient perdus dans le discours des paysans. Et là, ça m'a conforté aussi dans l'idée que Radio, c'est peinture. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Vincent il, il, il fait comme les gens qui font du son. Il va à l'extérieur... Il prend des, des dessins. Il a mis six mois pour faire les mangeurs de pommes de terre. Il a travaillé pendant six mois sur des croquis de main qui, qui piquent les, les pommes de terre et sur les têtes des paysans. Et, et après, il revient, euh, je dirais, en studio, enfin, dans son atelier. Le studio c'est rien d'autre qu'à l'atelier. Il projette comme un mixage ses couleurs. Mais ça part d'un travail de six mois déjà avant. Et ah. après, ça va être relativement court, sa projection, parce que ça va être violent. Et, et c'est comme un mixage. quoi. Il faut... Il faut tout d'un coup projeter les sons, comme on projette, enfin dans l'occurrence projeter les couleurs, comme on projette des sons. C'est assez la démarche extérieure-intérieure. Puis il y a plein de choses. Enfin je, il y a une remarque de Van Gogh que je garde en mémoire qui est, on ne peut pas dire plus, il dit je suis à la recherche de couleurs que l'on ne peut nommer, mais dont pourtant presque tout dépend.
14: Tu as parlé du, du mot mixage quand j'étais à Paris à Ardia-France. Tu m'as montré ton studio qui est un studio analogique. Oui. Je crois que c'est le dernier ou un, un des, oui, un des derniers pense. avec oui. des machines donc, oui. où, 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 tu, où tu opères seul. Et parlons du, du mixage. D'abord, on, on en avait parlé quand tu es venu présenter il y a deux ans Jeux Demain, tu travailles debout comme, debout, comme oui. un musicien enfin, face... Non, comme un boxeur. Ouais.
1: Il ne boxe pas assis... Donc, parce que bah, c'est ouais. physique hein, donc le, le on a fait travail.
14: comparer le, le mixage euh, ouais. digital, euh, assis, ordinateur etc. Ouais. avec la euh, avec, euh, ouais, station physique euh, ouais. de, debout. Et, et, euh, et, et le mixage, y a, y a... comment tu procèdes par, euh, par composition qui avance tu reviens en arrière, tu recommences ouais. comment ça se passe
1: je, je, je procède par bon de 30 secondes, parfois 40 secondes une minute et je, je ne continue que que si ça tient derrière. Je tiens ça d'un écrivain qui est un ami, qui est Claude Ollier. Lui, il, il défend cette idée aussi que, que sa phrase, son maillon, doit tenir derrière avant d'aller plus loin. Il, il faut que ça tienne comme des chaînes, comme des maillons. Il faut donc que le mixage précédent soit valable et définitif avant d'aller plus loin, parce que si on va plus loin avec cette idée qu'il faut revenir, c'est très dommageable dans la tête que c'est... Il faut que le maillon d'avant tienne avant de faire l'autre. Donc c'est des ça très... ouais,
14: Un tuilage, véritablement.
1: Un tout à fait. C'est ça. Et il ne faut pas avancer si on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière. Donc ça prend du temps et, et c'est physique aussi, quoi. Comme la peinture, hein. je pense que cette peinture-là était très physique. Il fallait, c'est un combat, quoi. C'est une lutte et... Et on sort de... enfin, je trouve que c'est très fatigant. Enfin, le mixage est épuisant, quand même. Et puis il y a les idées. Il ne faut pas quitter le studio aussi si possible, sachant que justement le maillon tient et que demain, on passera à autre chose. Quoi. Il ne faut pas rester sur un échec. Et puis aussi dans la nuit, ça continue. Et, et, et comme les tailleurs de pierre, enfin, mon père disait qu'il pouvait faire un travail ouvragé que lorsqu'il le voyait fini avant de commencer. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Mais il ne peut attaquer son travail difficile que s'il le voit terminer. Un mixage, c'est pareil. Un mixage a des rouages, des choses qui tournent dans la tête. Et quand on l'entend fini, on peut commencer. Évidemment, là aussi, la matière, une fois de plus, dira... Parce qu'on l'entend toujours sur l'idéal. Et puis, on s'aperçoit que l'idéal, ça n'existe pas. Et qu'il faut fonctionner avec des manques et des faiblesses. Hein, je, oui,
14: mais je suppose que tu es parfois surpris que ton idéal devient... Euh... Euh, non, plutôt que la réalisation devient plus belle que l'idéal euh, préalable. Oui, parce que
1: ça existe, que ça défaut. Enfin, il y a un équilibre à un moment euh, qu'il faut savoir euh, s'arrêter aussi. C'est-à-dire finit, sinon, on ne finit jamais. Et moi, je pense qu'une séquence existe, euh, commence à exister quand il n'y a pas de point de retour possible. C'est-à-dire que si on devait refaire, on n'aurait plus de plaisir. Donc, il, il faut. On ne peut pas refaire constamment, il y aurait plus de plaisir, etc. Donc il faut savoir, et puis il faut garder ce qu'il y a du charme. Et le charme ne dépend pas de la technique. Il y a des versions techniques qui sont carrées, euh, comme on dit. Il euh, n'y euh, a pas un bout qui dépasse, elles n'ont pas de charme. Et tout d'un coup, un glissement, euh, un dérapage euh, va donner à entendre quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et c'est évidemment le charme qu'il faut garder. Quoi. Mais ça, on n'est pas maître du jeu non plus, euh, ça dépend de plein de choses. Enfin, c'est... Et, et si je travaille en analogique, c'est parce que je travaille donc sur des gestes. Et, et le numérique me, me fait peur parce qu'il euh, y a une programmation qui fait qu'un mixage, si on le reprend, ça va être le même. Hein. C'est tellement programmé au millième de seconde qu'on va retrouver les mêmes repères. Alors que la main n'a jamais le, le, même, euh, le, le même jeu. Il enfin, y aura un décalage euh, forcément, et donc on n'aura jamais la, la même version. Et c'est pour ça que je ne fais pas trop confiance aux programmations de mixage. Enfin, on remonte et on relance tout, quoi. Alors que là, c'est vraiment manuel. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un travail sur la disparition du toucher. J'ai fait rencontrer des typos au monde qui m'ont dit la même chose, quoi, que, que pour eux, euh, bah, ils sont devenus des... Ils sont devant une machine, euh, des programmateurs, quoi. Ils sont devenus des programmateurs. Euh, Claude Ollier, ami écrivain, il ne veut pas de le traitement de texte parce qu'il défend l'idée que... La rature fait partie de l'écriture. Pour lui, s'il n'y a pas rature, il n'y a pas écriture. Il euh, y a des gens qui défendent ça. Euh, Pierre Zekeli, que j'ai rencontré un peu, sculpteur, pour lui, son grand maître, c'est l'érosion. Il rajoute que s'il en garde un petit bout, c'est pour vivre, mais que, logiquement, il devrait aller jusqu'à l'effacement total, comme l'érosion. Euh, donc, ce sont des gens qui ont une certaine idée du travail, enfin, qui, qui, que maintenant, on a tendance à considérer... Moi, je passe pour un dinosaure. Hein. Les gens qui voient les magnétos sur lesquels je travaille ne euh, comprennent pas trop, quoi parce qu'il date, euh, bah, j'ai eu l'occasion de faire des, des mixages avec euh, Richard, et qui a connu ce magnéto. Et donc, je suis en train de préparer l'après-bande, c'est-à-dire que je mets, je, je mets de côté quelques bandes magnétiques, parce qu'elles risquent de disparaître, je mets de côté quelques scotch pour pouvoir continuer à travailler euh, chez moi, dans un dôme espace une boule en bois qui tourne, où j'ai mis des, déjà six magnétos, et pour essayer de continuer, de prolonger, parce que la bande magnétique risque de disparaître. Et quand ils ne gagneront pas d'argent en fabriquant la bande magnétique, ils n'en feront plus. Donc, euh, je trouve. Moi, je ne suis pas contre le numérique en tant que tel. Je suis contre le tout numérique. Parce que ça ne s'est pas passé de façon démocratique. On n'a pas demandé l'avis aux gens qui pratiquent. S'il les gens qui sont... La nouvelle génération, ne peut que faire de ce que je dis. Parce qu'elles n'ont jamais vu un agra. Donc, euh, elles vont travailler en numérique. Mais euh, on aurait dû pouvoir avoir le choix. Ne pas imposer, c'est comme si on disait à un peintre à partir d'aujourd'hui, plus de pinceau. Je pense que c'est au créateur de décider de ses outils et pas à l'industrie. Mais ça ne s'est pas passé de façon démocratique. On nous impose des outils qu'on n'a pas demandés Pour des raisons évidentes. Le commerce, l'argent, tout ça, enfin tout ce qu'il y a derrière. Ils n'ont que faire de, du créateur.
0: Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous n'avez pas un technicien à qui vous donner des... Mmh. Des...
1: Ben oui, je suis tout seul, mais j'ai plus travaillé pour les autres que pour moi. C'est-à-dire que le, le travail en commun dans un studio... Euh, bon, j'ai fait une émission, un atelier avec Richard. Euh, dans, dans un studio, quand il y a quatre personnes, il y a quatre rêves différents, ce qui est logique. Ce qui fait que l'idée du travail va prendre une direction moyenne. Hein. Il n'y aura pas de folie. Euh, parce que, et votre décision de mixage est, prise, est jugée tout de suite. Certains vont dire... Bon, je ne ferai pas comme ça. Et ils ont raison aussi. Et quand on est tout seul, on peut se perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire euh, euh, ça, c'est pas bien, etc. Et on peut se perdre. C'est intéressant quoi, euh, de pouvoir euh, dépasser des limites. Et puis, en commun, il y a quand même l'obligation de finir à, 18, à 20 h si le studio est à 20 h Quand on travaille tout seul, il n'y a, a plus de limite de temps non plus. On finit quand on est fatigué. Euh, il y a tout ça qui est en, en jeu. Cela dit, je ne suis pas non plus en train de critiquer le travail au quotidien. Mais euh, je pense que... Bah, un peintre est tout seul. Il, a, il y a des, des peintures qui sont faites de, en groupe, mais en général, un peintre est tout seul, un écrivain est tout seul, un sculpteur est tout seul. Euh, je pense que c'est un peu comme euh, quand on navigue... Euh, il y a, bon, on t'a parlé, il navigue en équipage, mais il navigue aussi en solitaire. Et, et je pense qu'il y a plus de folie, quoi, en solitaire. On, on peut se perdre. Hein. Et, en groupe, jamais, parce qu'il y a le raisonnable qui apparaît. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas bon, mais... Il reste, euh, il reste raisonnable, hein, je dirais. Et, et, et c'est bien de, de se confronter aux deux, parce qu'il faut aussi sortir du, de la solitude, hein, sinon on risque de s'enfermer. Donc il faut aller faire du travail avec les autres, et puis de temps en temps, s'isoler pour, euh, pour travailler à son idée. Quoi. Voilà. Enfin, et,
0: ouais, et quand vous travaillez avec d'autres gens, ça passe par des grands moments de discussion euh, enfin, Comment est-ce que vous
1: collaborez ouais, Ça se passe bien. Hein, quand on faisait le Royan-Coin bon, avec Mermet... Euh, bah, il, on est quatre. Hein. Il, y a, il y a un producteur, un assistant, un preneur de son et un opérateur. Et ça discute. C'est normal. Comme ce sont des travaux qui sont toujours sur la sensibilité, ça crée des, des conflits inévitablement. De là peut naître des, des, des choses, d'ailleurs. Mais euh, souvent, en studio, ça ne se passe pas bien. Quoi. Ça... Ça bouscule et puis, euh, mais mais j'ai autant de plaisir. Bon, j'ai fait l'oreille euh, en coin sur euh, Inter, l'Atelier de création sur Culture. Les autres aussi ils vous donnent des idées. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de. Mais euh, je pense que pour une création, enfin, il vaut mieux être tout seul. là encore, je me parle. C'est mon point de vue. Hein.
11: Juste pour rester un peu dans la technique, on a parlé de technique de montage, technique de mixage, pour voir si on pouvait parler un peu de technique de prise de son, notamment un peu la manière dont vous, vous preniez le son par rapport. Euh, au système que vous utilisez, à la stéréo, aux à la modulation, mmh. et puis pour euh, un peu dans les évolutions de technique par rapport euh, au son multicanal, parce qu'à l'opposé du studio analogique, je crois qu'à Radio France il y a un studio multicanal mmh. qui, qui qui vient de se construire. Et qu'est-ce que ça mmh. selon vous, enfin quel est votre votre avis quoi sur ce sujet quoi
1: Donc dans un premier temps, je, je pratique je, je, en stéréo. Enfin, je fais comme pour à nouveau comparer à la peinture, je fais une toile de fond, par exemple. Euh, L'arrivée le, chez les paysans Van Gogh, je prends en stéréo leur mouvements par rapport à, aux pommes de terre qui sont sur le, le fourneau. C'est ce que j'appelle le son action, je dirais. Et après, je peux revoir les gens en mono, cette fois, et je fais du voix sur voix. C'est-à-dire que si je greffe de la mono dans de la stéréo, l'arrivée de la mono va donner de l'espace. C'est elle en fait, qui va, faire, euh, qui, qui va donner de la distance, c'est comme si on faisait un zoom parce que la mono c'est gros plan, donc je pratique toujours comme ça, je, je, je c'est très simple en fait, je ne suis pas très technique, c'est à dire que j'ai un couple de micro shops qui a 17 cm d'écart, ce qui correspond à l'écartement des oreilles, j'ai une perche que je tiens à hauteur euh, comme ça, et je fonctionne idéalement en oubliant que j'enregistre, c'est à dire que je vais me promener avec ma perche et faire comme si euh, j'écoutais les gens naturellement, Bon, je n'ai pas de casque parce que le casque euh, officialise, officialiserait l'enregistrement. Euh, L'autre saurait que, que je fais quelque chose parce que ce pas normal de se promener avec un casque. J'ouvre mon potentiomètre à un niveau moyen. Je ne regarde jamais les aiguilles. Et, et mon ma perche va devenir le potentiomètre. Si c'est forté, je recule. Si ce pas forté, je m'approche. C'est vraiment très simpliste. Parce que si vous regardez le potentiomètre, ben ça va intriguer déjà la personne. Il va se dire qu'il se passe quelque chose là. Et puis de toute façon, si il y a un forté, vous chantez, c'est trop tard. Le, 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 donc euh, il faut faire un niveau moyen. C'est comme si un photographe, c'est une, une prisme, enfin un, un regard moyen. Et après, ça se débrouille avec la vie. Si ça tourne, ça retourne. Mais je n'ai pas de préoccupation technique. Parce que souvent... Euh, les gens qui travaillent au casque, le son au casque déforme la réalité, parce qu'il n'est il pas exact par rapport à ce qui se passe. Et alors qu'après, quand on réécoute, on s'aperçoit que l'intérêt qu'on pensait être là, non, il est là-bas, parce qu'on n'y a pas pensé à l'instant, etc. Donc j'ai une technique très simple. La seule chose, c'est d'être très présent physiquement. Quoi. Avec l'angoisse toujours à l'extérieur du vent, j'ai un parapluie de berger, qui, qui est le meilleur anti-vent que je connaisse, enfin. Et ça intrigue des gens quand il fait beau et qu'il y a du vent, mais ça, en plus, ça me permet d'envelopper physiquement quelqu'un. C'est-à-dire que si je veux m'approcher, je l'enveloppe sous le parapluie et je le ramasse. Enfin, donc, c'est tout un jeu physique, mais pas technique. Parce qu'une fois de plus, je ne crois pas que la technique puisse... L'essentiel n'est pas là. Euh, c'est après que ça commence. C'est-à-dire qu'il va mieux avoir un, un son correct et un, et un bon appareil, mais c'est le montage qui va, qui va définir l'approche la, de, de l'œuvre et, et le mixage. Mais, mais dans un premier stade, on a enregistré. Rien n'est réellement commencé encore. Euh, C'est comme si on passait en direct en ce moment sur une antenne. Plus de gens nous entendraient. Mais la radio ne serait pas commencée pour autant. On nous filmerait. On nous verrait en plus. Mais ce ne serait pas forcément... Il faut toujours retravailler les sons. Quoi. Un son qu'on enregistre, il faut le retravailler. Sinon, il n'existe pas. Enfin... Euh, Van Gogh disait aussi, euh, si tu photographies un homme qui bêche, il ne bêche pas. Et si on enregistre un homme qui bêche, il ne bêche pas. Ça veut dire qu'il va falloir retravailler, il va falloir le faire bêcher. Quoi. Parce que le son ne va pas donner tout de suite cette impression. Ça suppose qu'il y a un... Euh, Van Gogh disait aussi, il faut exagérer le trait pour communiquer.
5: Vous écoutiez une intervention de Yann Parentohen à l'école Insas de Bruxelles en 2002. Un enregistrement réalisé par Étienne Noiseau.
3: L'art de l'écoute Tendez, Tendez l'oreille.
4: On clôture ainsi notre émission dédiée à Yann Parentoen sur ses larges extraits. Pour les auditeurs qui souhaitent approfondir cette rencontre, l'ouvrage « Yann Parentohen, l'art de la radio » est disponible aux éditions Phonurgia Nova. Il contient le film « Au fil du son » de Pilar Arsila et « Questionnaire pour l'esconil », l'émission qui value à Parentoen le prix Italia en 1980. Retrouvez également de belles pièces sur CD aux éditions phonographiques « Oui Les archives de la programmation de 2007 « Au fil du son » hommage à Yann Parentoen sont à retrouver en intégralité sur le site de Radio Grenouille. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le même site et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt. L'espace se définit lui-même parce que,
1: par exemple, Lulu, ça a été rythmé par la, la traversée des radiales qui dure entre 52 et 54 secondes. Donc, très naturellement, le rythme de l'émission s'est imposé comme ça. L'espace apparaît très naturellement. Il n'y a pas de recherche spécial Et là aussi, je me suis rendu compte, euh, chez les femmes de ménage, qu'il y avait euh, une indication sociale. Parce que les femmes de ménage traînent les pas. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte. Elles font ça. Et tout ce qui est hiérarchie fait ça. Comme quoi, le son, c'est une information Et j'ai mis... Euh, C'était la dixième écoute. Je me suis dit, mais... Parce que les femmes de ménage ont un fardeau et traînent un sac. en Alors que les petits chefs, ils ont des clés. Comme dans les prisons. Voilà, et donc ça me revient tout d'un coup, cette indication. Mais, mais on n'entend pas, il y a plusieurs écoutes. Dans, dans un premier temps, on est content qu'il y ait quelque chose sur la bande, quoi, déjà.
2: Écoute.
0: bruit, du son, l'art de l'écoute, dans, dans l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations,
1: explorations sonores.
4: sonores,
0: le créneau le dédié aller aux explorations sonores, dans l'univers des sons, une soirée à l'écoute, des, des sons. de l'entretien aux documentaires de création,
6: de l'improvisation
0: collective aux expériences électro-acoustiques,